0: 最美好的游戏时光，这里是 V G 聊天室。知一周新闻评论，大家好，我是正宗。耶、yeah, ，正宗你好，我是大
1: 力。呃，我是骑士。他刚刚念的那个念的好生硬啊，我感觉一点都不流畅。
2: 他其实是看着那个稿子，但是稿子上什么都没有写。你为什么要看着稿子呢？<笑>今天这个雷电老师不在啊，雷电老师不在。我们今天一整天的主题就是他妈摸鱼、嗯，所以说今天叫到大家哎，都是一些比较擅长聊天的朋友。摸鱼不是只有三分钟吗？那今天我们就要聊他们。一个万小时的摸鱼有没有很开心？我靠！然后你看这个礼拜可以说是上个礼拜的一个延续。上个礼拜呢是反贪风暴一，这个礼拜呢是他们反贪风暴二啊 ！EA 依然在享受自己种下的苦果，而其他有这个想法但还是没有动手的厂商纷纷回过头去检查自己的产品有没有类似的问题。同时，本周其实最重要的点除了反贪风暴二之外，就是黑五的打折。所以说，今天我们的聊天的内容呢，就是有这个呃，哎，平时那个朋观众朋友们看我们的这个，不管是直播啊，还是电台，都感觉我们是一个这个电视购物的一个节目。那么今天呢，我们在电台里面教教大家如何在黑五的时候购买一些这个广播电台购物的那种感觉。可
0: 今天的节目感觉从头到尾都是跟钱有关系啊。
2: 对对对，从头到尾都是跟钱有关系。哎，首先你看第一件事，也就是上个礼拜一这个氪金的这个现事，他把那个氪金的那个要素从他的那个。《星球大战：战争前线二》啊，名字要念对,对。从中把他们那个氪金的渠道关掉之后呢，但是这件事还在持续发酵，而且已经上升到了政治家出面来各种 A 爆的这种地步了。首先是这个美国夏威夷州的众议员克里斯里啊，举办了一场新闻发布会，表示夏威夷州政府正在研究通过法律来禁止未成年人儿童游玩《星球大战：战争前线二》等包含开箱要素的游戏。他们将花钱开箱的要素形容为掠夺性的定价行为。他们还会建议在全国范围推向这个政策。我当时是看了这个录像的，嗯，叫。呃，那个录像我也看了，其实当时第一反应就是，哎，这这不是什么恶搞之类的吗？这个，啊，对,对对，是真的，这是真的，因为你也看到，嗯、当时看录像的朋友，你也会发现，这个美国这个夏威夷州的这些议员啊，大家的这个穿着啊，非常的休闲。嗯、其
1: 实还有那个他提到的那个掠夺性定价，其实我之前好像有有咨询过，有吴总，好，然后他说。他这个就是底格毛斯，对对对对对，底格毛斯。然后他这个其实直译过来是掠夺性定价，但他其实上他本质指的就是说，在游戏内以一种怎么说诱导或者是引导你去，就是他的内购消费的这样这样具体的一种行为。那其
0: 实和直接翻译过来的感觉差的还是有点差的。对,对,对,对,
1: 对，我之前问过一下，就是这个就是他的具体的这个意思，就是指的就是这种。嗯
0: 诱导性对对对，我
1: 我我就骗着你去我里面花钱，因为你你花钱你就,就变强嘛，然后快嘛，嗯、反正就怎么着各种好处，然后就骗你去花这个钱，所以其实大概形容的是这样一种感觉的一种行为。哎，那
2: 如果是这样的话，最近我们玩过的一个叫做《动物之森》野营小伙伴的游戏，<笑>里面的一些东西都是你要花那个树叶票嘛，然后好像可以使用一段时间、嗯，这也是一种诱导性掠夺性定价的行为啊。但它就是说这个游戏比较。
1: 大家争论最大的一个点就在于它是个全价的，而其他的就是免费的。啊，你是说《星球大战：战争》啊？对对对，这这就,就这个游戏来说，它全价游戏在做到这个份上，
2: 才是被玩家们骂的比较多对对对。就免费游戏嘛，大家都摆明了是赚钱的嘛。对对对对，可以。然后同时呢，这个美国夏威夷州的这个众议员发生之后呢，这个比利时的游戏委员会，他同时也是跟进了这个行为。嗯，然后说是他们已经是上个礼拜开始调查，对对对，上个礼拜开始调
0: 查、这个。对，然后呢，然后大概过了一个礼拜不到吧。反正这种调查挺快的，因为我们印象中这种政府部门办办事就很慢，他们这个还是挺快的，一个礼拜不到的时间就已经出了那个调查结果，就。认定、就是、说对，对、啊、他认认定了他这个是属于赌博范畴。嗯，一个是《星战前线二》，另外还有《守望先锋》也一起调查了。嗯、<笑>我觉得《守望先锋》就很倒
1: 霉，人家运营了一年多，对吧？也没有什么问题，突然你一个搞出这个事来，拉着我也跟着一起下水被查。应该
2: 是属于，因为《守望先锋》的话，它是影响力比较大的游戏。那么就是说，大家都感觉是开箱，虽然它里面系统啊什么的还是有明显区别的，但是他们就是啊，反正一起
0: 查了呗。对，然后他们就认定说，对那些年龄比较小的玩家而言，其实就跟夏威夷的差不多，就未成年人儿童嘛，这种游戏对他们的身心健康是非常危险。然后这些厂商可能是要面临那个比利时政府的罚金，然后还得对游戏进行修改，否则游戏就可能就得下架了。然后比利时的司法部长也出来说的话，嗯、这个司法部长应该和那个游戏委员会是那个不是从属关系吧？嗯，反正应该是。司法部长可以代表政府态度了，我觉得。然后他说，他们希望把这个能够推广到欧盟的其他国家
2: 。啊，那就是保护小朋友就很危险
0: 。这欧盟其他国家这市场就超大，因为比利时相对来说还是比较小的市场。对，但是欧盟其他国家的话，可能就有像法国啊这种很大的市场
2: 。对，我想起来了，我当时看夏威夷一周的他们那个录像的时候，到最后的时候，他们还找了一个玩家上台。表达了一下他的态度，那个玩家说是我是天天玩这个游戏，但是我觉得这个游戏太危险啊，他已经让我忍不住想要掏钱，但是控制住了。下面就有这个记者 A 他嘛，说那你作为一个玩家，你享受了这个游戏的那个很乐趣的那一部分，你现在又出面说他不好，你是怎么样的一个立场？然后那个玩者就说，首先我是一个玩家，但是我也是个父亲，我家里面有一个孩子，如果我当时玩了这个游戏以后，我第一件想到的事情就是，哇，这个开箱的这个东西实在是太勾人了，如果我家的小孩在以后的这个生活中遇到了这样的游戏，他忍不住想要消费。我看到我的信用卡一不小心就呃一一堆短信发过来说我扣款了，我是非常那个伤心和不愉快的。啊、哎，那个，你看，无独有偶，法国的某议员也这个写信给在线赌博管理局，表达了对于开箱类游戏的担忧，认为这些微交易对于游戏产业来说起到了很坏的影响，政府有必要采取消费者保护措施。你看，他已经意思就是说，政府已经有责任去保护消费者，就是说来抵制这些氪氪金的这些东西，因为他勾的是你那种赌博的那种心理，而赌博这种心理，你是比如说你已经。消费了五百块，对不对？你看，像咱们最近看到的一位朋友啊，消费了五百块，没有抽到孔明啊，就很火。说既然我都已经花了五百了，我还没抽到，那那我这五百不能白搭了呀？那我再花五百吧，然后这又花五百，又没抽到，这就是
1: 赌博心理嘛？就是说以以以小以小博大，然后如果没有博到的话，就总就总感觉说不定就就赢了，说不定下次就能赢
2: ，对。然后你看，他希望开发商能够公开战利品箱的物品调率啊，就像中国游戏开发商。这这这
1: 个中国倒是蛮走到前面。这个
2: 法国议言是这么说的吗？像中国开发商那样？对啊，他是、哦、他是说希望这个，因为在中国开发商在开氪金这方面、就是，就是
1: 因为就就是国内现在这边就要求所有的这个调率是要公示的、嗯。然后这个是说说真的是走在了世界的前列。就是这个事情传到美国之后，美国很多玩家就是我靠，应该让什么什么什么大大公示啊，公示都都要学习一下、嗯、黑真的抽率是多少？”是。他们就是那个呃，我记得是《守望先锋》公布了那个他的那个宝箱掉掉那个，比如说传奇物品的这个概率，或者皮肤啊，然后皮肤的概率，然后那然后国外的玩家看到就说哇、哦，
2: 该该抽了
1: 。我我们就是可以以此作为参考，就是说看一下，说不定应该美国可能也是相同的，嗯、但他可能会根据不同的情况做调整。嗯、然后他们也在呼吁，就是说应该向他们他们向中国学习，对，就是中国现在的手手游这些的是要求是要公式的。但是
2: 我当时看到公式的这个东西，我第一件想到的事情就是公式归公式。我不一定真的按这个来、嗯，在这个的话，你当然是可以这么做，但是你要面临很大的风险了啊、哦！如果被发现，那就死走。对啊,啊，之前就像上个我我上个礼拜说的，日本也公示了，然后他们就说我们这个人物在每个箱子里都能抽到，后来发现，在某些十万箱子里是不存在。哎
1: 、呃，这个就扯得有点远了，我觉得、哦。对对，我们回来继续说那个，还是噎的这个事情，就是今天吧。哎、呃，其实就也不是今天，美国的时间的话，反正就这两天、嗯，就是美国娱乐软件协会他们就不太同意上面这些人的说法，嗯、他们就是直接通过媒联系媒体发表了声明，就认为就是说开箱的这个行为并不属于赌博。他认为就是这些抽箱是一种完全自愿的行为，然后玩家拿到的这些虚拟物品，就是他确实是能拿到东西的，而不是说我给了你钱，然后我赌赌这个箱子，发现箱子是空的，什么都没有。对，玩家是确实能拿到东西的，拿到的这些虚拟物品，他是可以增强玩家的这个体验，然后他们认为这个并不是赌博
0: 。你是不是应该补充一下这个美国娱乐软件协会的背景身份，他,是
1: ,他到底是什么呢？这个美国娱乐软件协会就是简称 ESA， 然后大家可能不认识 ESA， 但是把 S 去掉就认识了
2: ，E A 嘛。
1: 对，但是你肯定知道一三大展和美国分级的 ESRB 这个、呃、分级协会，这个、分级协会这个组织，它就是最就是说背后就是它，就它是成立了这两个东西。嗯、那一三大展就不说了，这个是每年的展会。然后其实它下面的这个定分级的这个组织，其实。就是说，对游戏的影响其实挺大的。嗯、你仔细去想这个事情哈，但是我觉得游戏
2: 分级这个东西，它本质上是为了保护这个市场
1: 。对，对但是但是，其实你去想，上面有提到，就是说一些议员，不管是欧洲的还是美国的，嗯、都说他们想要通过呃法律来禁止未成年。那
2: 个是政治，这那是
1: 政府。我的意思是，他们重点强调的都是说，这个对未成年人是就不太合适的。他们认为未成年控制不住，嗯，而他的这个分级的这个。其实就会考虑到，呃，如果把这个赌博，嗯，认为是，嗯、比如说抽香认为是赌博，那么守望先锋，那么星球大战，这些都是有强烈有强烈赌博元素的游戏，那他们在分级的时候，可能就会被面临着被抬高，可能会被抬高。哦比如 M 或者抬到28以上，对，如果他定到了这个程度，那么他在这个游戏在流通，他在通过正规渠道去销售的时候，就会,就会受到就会受到影响、嗯，销量绝对会有影响。就很多人就就比如说我我十五岁的我心、嗯、心战迷，但我告诉你这个因因为游戏有1 8岁才能买，对， 1 8岁才能买，你你就你合法渠道你,你当然是可以有有各种渠道大家都知道对对对，但是说正常的渠道肯定会受到影响。对，所以他们就是说是否把抽象认为赌博？从某种程度上来说，就直接影响了分级分级,分级这些游戏的分级，这些游戏的分级就直接影响到这些游戏可能针对的消费群体的这个受众群。嗯，所以他们就是这个呃，不不不,不能去轻易的就去挪这个东西，就一下子说是赌博，这个影响非常非常大的。嗯，而且他而且再说了，就是说他作为一个贸易组织协会，嗯，他的这些美国的大的发行商什么 ，EA、育碧，然后董事，你能想到的,的卡普空、暴雪这些。都是他旗下的会员会、嗯、啊，所以他本身呢，从他这个立场出发的话，也很难说他不会是为了保护美国这些游戏发行商的这方面的毅力。当然就是。就对，因为大家仔细看
2: 啊，这个比利时、夏威夷还有这个法国的议员，他们都是表达的是一个政府的态度，或者说是半政府，已经是涉嫌到政治因素了。这个态度、嗯，但是美国娱乐软软件协会，它是一个贸易组织，它是一个商业组织对，它是一个商业组织。对，所以说他们两边的态度是很明显的。你可以看到说，呃，为什么你要说他们不并不同意抽香是毒？我的看法，从我的角度来说，他就是因为他也要从中分一杯羹啊。他就是这个产业里面一个很大的一个利益相关集团。如果他说啊，这就像刚才其实说的，如果这个赌博真的在分级里面被这样影响的话，那他们的收益也会降低，这对于他们来说是一个巨大的打击。对，说不定很多人都要失业。所以说他们就觉得赌博等呃，他们不认为抽香就是赌博的这个看法。所以说这意思就是说我们现在要给大家说清楚这些每个人的这个立场，那么他为什么做这样的事情，其实就一目了然了。啊，然后啊，我还去查了一下赌博的定义啊，是从广义上来说啊，还咨询了一位这个很擅长嗯赌博的朋友，朋友<笑>擅长这方面的朋友啊，他说就是说。赌博其实就是一种利用有价物来竞争输赢的游戏。通常情况下，下注前无法知道结果，也就是说，你下注之前，你还没买这个箱子，你不知道这个箱子里有吗？那肯定，那
0: 肯定是不知道。
2: 停止下注后才开始游戏。停止下注后的意思就是说，你已经把钱花了，这个箱子买来了。那么有些赌注在下注后可以立刻知道结果，比如说掷骰子、俄罗斯轮盘或者是开箱。不过也有些赌注在下注之后一段时间才知道结果，比如说一场比赛或者一个球季的结束啊，赌的比较大。嗯，其其实这里
1: 也有个定义，就是说。呃，开箱之前，其实你一定程度上说，你是知道开箱里面能开出什么东西的。嗯，他会告诉你箱子里有这些东西，嗯、只是获得的概率不一样、嗯。对，所以他就是抽箱这个东西，你就是这个定义，你确实要把它定成主播，还是不定成主播，就是两边各有其实都行，各有真执，就是各有各的说法。嗯，就是你要不要拓宽它的这个定义，还是说具体以某个。点去针对他，反正这个事情肯定是现在是搞得很大的、嗯。美国那边还有包括很多其他地方都会，我估计后面可能应该会就这个事情应该有一个论断或者有一个最终应该能敲定下来。对，我觉得这
0: 个还挺复杂的，就是说你刚,刚说的会不会有一个论断，对吧？但是我觉得这就是很难的地方，因为不管是刚才是两个地方的议员，还是说比利时的游戏委员会，他们是代表了一个立场的声音，但是都没有说已经确定这个游戏要下架了，都没有。嗯他们都没有这个权，就是就是说有这个执行权力的部门都没有说最终的结
2: 果，而且牵扯的我觉得面有点广了。如果你这个法案下来了的话，那么在电子游戏这个类别里面，不只是我们平时的主机游戏或者 PC 游戏，包括手机游戏也是算在这内的。如果说手机游戏大部分呢，他们都是呃在被这个法案所牵连的话，可能对于有些游戏或者说是有些国家而言，他的这个收入会有巨大的影响。啊，你比如说抽抽角色 ，F G O 抽角色，角色是啊、手游，未来还想抽是抽法船了、哦。你说这个东西，就是说你这整个游戏就是建立在一个抽包的一个基础上面的东西的话，甚至是这个就太严重。日本
0: 卖的 C D 里面的剩写针，我们我靠
2: ，买之前根本不知道里面是什么，好吗 ？A K B 商法是吗？<笑>对啊，对，那那是哎，你们那个真的是你们那个，比如说买了一张 C D， 对不对 ？A K B 的，打开以后里面有一张剩写，这个剩写特别稀有，可以卖很多钱，就是这个意思啊。这个就然后或者说别的很多，大部分人就是。买了盘盘扔掉，就生血很常见，撇掉。嗯
1: ，我上次还看到有个新闻说，有人在山里面找到了两箱 AKB 的 CD 哦，
2: 不是你们 AKB 粉丝？<笑>什么
1: 叫我<笑>就？就为了就为了记那个，我已经不关心了好吗？总选举的票，然后、嗯、然后被人报警说乱丢垃圾，嗯、然后被抓了。嗯
2: 、太牵扯的太多了，我觉得对。如果说说比
0: 打个比方，比利时这个国家、嗯，它可能市场不是那么大，是吧？你让。那个暴雪说你要改守望先锋，嗯，其实暴雪的你知道他那个氪金，他氪的东西不影响你输赢的嘛，根本就
2: 氪氪，我根本就没有欲
0: 望氪他那个金、嗯。他如果不改呢，这游戏在比利时真的要下架吗、嗯？如果下架的话，那比利时肯定也有很多行业相关者，他们的利益也会受到冲击。还有
2: 玩家买了这个游戏，他也玩不了了、啊。所以你
0: 要推行，你要执行下去，其实比我们想象更难一点、哎。他们现在只
2: 是在争议，只能说是争议中，就是执行实来很难。你说上个礼拜谁能想到？ e a 因为一款大家这个游戏发售了以后大家都很开心，不管是从业者、开发人员还是玩家，都是热烈期盼。而这个游戏出来以后，根本不会牵扯到这么多乱七八糟，就是玩爆，对吧？没想到能牵扯出这样的一个巨大冰山，咱们现在只是看到了一个海洋上、嗯、冰山上面的一个头，是下面不知道发生了多少事情是，是的，是的，以后还会发酵成什么样？就是，而
1: 且现在就是它的它的在面临微教育这个系统上线。肯定会被无数人关注到，现在只是暂时画上一个、嗯、一个休止符，对，后面怎么搞
2: ？星战我还玩了一下，对对,对。然后这,这开包真的挺难的，开一个包。
1: 这事其实也给整个行业其他的公司给了一个敲山震虎，对对，对，敲山震虎一样的、哦。就正在搞这个的，你们自己看，嗯、你们现在看到我们这个样子，<笑>你们想着办法。小心一点。这个步子其实迈的大了，我觉得是。嗯他之前一直是在试试探嘛，试探性的，像之前 C O C O 啊不是 E E 的话，之前还有一些非法非法，主要是真的很成功，非法的成功可能让他觉得有搞头，嗯，然后就在所有的游戏里面都搞，然后然后觉得《星战》可能这个大 I P 可能大家都很喜欢，可能该赚了。谁？首先你大家都喜欢，说肯定花的钱多，然后大家都喜欢，说不定接受度更高一些。但是你过了那个那个很模糊的一条线，就没有就大家都不接受了。
2: 对，这个就其实是也是一个积怨颇深的事情吧。其实大家对于这种事情也是敢怒不敢言、嗯，没有一个爆发口。终于是亚死骆驼最后一根稻草落在了 EA， 踩到了
0: 一那个一个雷啊！他是没想到的，爆炸。就是一
1: 直全家游戏里面氪金，大家都有颇有争议，就都很。不满意，但是好像也都可以，都慢慢慢慢的接受了，因为只要不影响游戏平衡，就似乎好像游戏平衡是最后的一条线
2: 嗯。前面的话，只要你人好看，氪金 OK 啦。
1: 对，就是你皮肤啊，或者什么,、啊者什么啊嗯，只要你游戏好玩，徽章啊，或者是什么装饰物啊，好像都能接受。但是，对
2: ，新闻小说，他
0: 们美国人、比利时人、法国人，他们都不玩手游的吗？呃<笑>、哦，他们那边好像真的
2: 是，我今天还免免
1: F 2 P 手游还可能真是从中、啊、国内 F 2 P 这个形式才从国内传出去。
2: 我今天刚登录了一下我 iPhone 英国商店的手手机游戏的免费排行榜前十名、嗯，没有一个我见过的那种，一看就是抽家，抽卡或者抽角色的那种游戏、嗯。就第一名是那个动物之森，然后下面的九个全都是什么打砖块啊，什么什么什么的，有九个。就是完全不一样的市场，他们那个可能在他们那边，嗯、所以没有引起这么大的重视。对对对，这但是这一下子，大家的这个价值观都颠覆了、嗯，看到了很多不一样的东西。哎，这个 E A 踩了这个雷啊，但是你看，另外有一家公司就
1: 开心了，哇
2: ，开心的不得了，那就是任天堂。我说从从我跟你说，从年初到年末一直在嗨，我就觉得一直在嗨。我跟你说，你看我们这本周《时代》杂志啊，最好的游戏和最好的硬件都他妈给了任天堂，惊了啊！人在家中坐，奖从天
1: 上来，<笑>
2: <笑><笑>这是这种感觉。今年就是
1: 大家说 ，This is Nintendo Year， 对、okay
2: 哦，是的。你看《塞尔达传说：旷野之息》和《超级马里奥奥德赛》那，那都是这个时代杂志的前两名。对，评选就今年的 Best Game Top Ten， 对,对,对，今年最好的游戏有十个。第三名是《艾迪芬奇的记忆》，第四名是《德军总部五》，第五名是《女神异文录五》。然后《赛达传说：旷野之息》是第一名，第二名是《超级马里奥奥德赛》。这个
0: 雷电不在，不然,然吹爆艾迪艾迪芬奇对吧？对。对对
2: 对<笑>但是这个的话，我觉得，你觉得，其实你觉得，《时代》杂志去评选游戏的，他们觉得今年最好的十个游戏的这种。你会有一种跨界这个装抓瞎的感觉吗
1: ？没有啊，时代杂志本身就是一个覆盖很多领域的一本一本杂志、嗯。我们可能只是在更多政治层面上或者其他方面上听到它，但他们本身你去看他们网站和报道，其实都有覆盖的。但就是因为
0: 它覆盖太广了，对对对我觉得它其实在玩家里面的影响力还是。不不是那么
1: 高啊，对，并不高。你要非说深度的话，或者他肯定不如，比如,如 G S 或者、啊、或者 I G N 啊，或者这些危机的。但是作为一个就是各方面都有比较话语权，而且是一个很老很老牌的。他好像是一九二几年就成立了
2: ，嗯。对。而且这个杂志的话，它影响的那个人物、人的、呃、那个受众的范围，受众范围会比深度的要广。他可能
1: 不是给你们这些玩家说哇，塞尔达真的牛，他是给那些。之前没有做接触过，或者是另外一个消费人群告诉你，今年这是个游戏，代表了今年最好的
0: ，会有很多人看到这个，会有很多人看到这一届。而且
2: 大家要知道的是，在欧美啊，其实你们一个一个在欧欧美，他们一个每一个就是生生活还不错的，被称为 householder， 就是有房子的人的这些人，嗯、他们其实家里一般都是有游戏机的。嗯、如果你的游戏能够登在《时代》杂志上，然后告诉你这个游戏就十名以内啊，你就老实也 OK。嗯那你的之后的你这个游戏的销量可能是也是有一个一个飞跃式的成长对，也不是不可能，对不对？对然后，《这个时代》杂志同时还把 Switch 评选为2017年二十五大发明之一。然后同时跟他共列的还有一些别的一些发明，我还查了一下，那有一些就是意义不明的，我就不说了，说一些大家比较关心的，譬如说可以让盲人重见光明的眼镜 e s i g h t t e e 这就很厉害了，<笑>这是什么东西？它这个是好像是说是直接连接你的那个神经，然后你外面会有一个那个摄像头，它那个东西看到的东西，你就可以映照到你的大脑里啊，非常的屌。同时还有这个吃不胖的冰淇淋 ，Hello Top， 我比较关心这个东西，对，光环。顶部啊，这个冰、oh, 顶不可还行。那、oh, 个黑楼 top, <笑> top 这个冰淇淋很厉害，这个感
1: 绝对是救星啊！我操，吃不胖的冰淇淋。对，然
2: 后其实吃胖冰淇淋这个在欧美啊，它有一个叫 yogurt， 他们有一个优格店，那不是零热量吗？对对，他那个优优格店就有点像咱们这儿的奶茶店啊，它随处可见。他们那就是优格店，然后那个优格店就是做的那些酸奶啊,啊，就是一些奶制品，但是经过了这个非常牛逼的这个加工以后，又好吃又有各种口味，冰冰的，然后吃还没有热量，零卡路里。什么口味都有，什么巧克力啊，什么,什么，价格肯定
1: 贵，但是薄
2: 荷啊，那倒是，我好像上次吃了一碗，花了18美元。哇，就是我每个口味都点了一点嘛，所以这个东西也是一个。还有水平移动的电梯啊，这个很厉害，就是平时大家看到电梯都是上下移动，这个移电梯就是左右也可以移动，就是从在在它就是在一个，比如说你从一楼到五楼，五楼以后到五一五二五 A 五 B 这样的横着移。还有 iPhone X，iPhone、啊、X，iPhone X 嘛？去年
0: 我记得去年是有 iPhone 那个耳机。啊、呃 oh, 就
2: 豆芽插到你。他每年都会
0: 给 iPhone 留个奖
2: 。哎、啊，为什么 iPhone X 会成为 2017？ i p h o n e X， 我想知道。首
1: 先，它的那个 Face ID 这个功能确实是蛮有突破性的。之前人脸识别当然是已经有了，对、啊，而且到处都在用。咱们楼下不就用吗？但咱们楼下打卡的时候都用人脸，但是能做到像它这样，就是准确、准度、精度、速度各方面的，还真是这。样。而且它把它的。首先，它的那个全面屏以及它的那个传感器集合在了那么小的一个位置。嗯，还有它的屏幕这块，其实挺别看它那个手机挺多技术在里面的
2: 。哦、呃，我还有个问题啊，如果 iPhone X 不是脸部识别吗？我拿一张雷电老师的照片，嗯、然后识别不了。识别雷电老师照片能开机吗？识别识别不了的。这那我晃一晃那个也也不行，晃一晃。照片<笑>，他们让好
1: 好莱坞的那个道具师去画那种人皮脸，嗯，都识别不出来。
2: 你必须要是你本人才
1: ，必须要是你本人，啊、那很厉害，卢厚豆
2: 那么厉害 ，iPhone X， 对,对，你怎么没有买呢
0: ？贫穷让我冷静
2: 。对，这个不仅是因为贫穷，<笑>还有这个黑五，对不对？对然后再说一下最后一件神秘的东西，二十五大发明，今年呢。分散注意力的神器——指尖陀螺，这我就更、这个、他妈的也能当这个我就不是很懂了，这个、我就更不知道是什么东西了。我觉得这个东西很影响小朋友们在上课的时候的注意力吧。但是那个东西真的有种魔力，就是你拿起来转，嗯，你就忍不住想。然后
1: 就你也不用干什么，你就手机一直不停在转，你也可以看点看点别的。你
2: 上课的时候以前是转笔嘛，对，现在就可以转字。指尖陀螺、这个。然后你下面人都在转，老师在上面讲课，下面人都在转，老师不会觉得很神秘吗？<笑><笑>我
0: 对这二十五大发明表示质疑，<笑><笑>但是有 NS 啊。那有这个指尖陀螺，我依然表示质疑
2: <笑>对，对整个榜单表示质疑<笑>。对,对对对对，哎、呃，如果是正好说到你看这个比较冲击性的一件事的话，我们要不然直接说一下黑五的情况啊、嗯，也跟大家就是说一开始的时候，呃，跟大家做个报道，啊，看看什么游戏该买了，对不对？其实这次黑五的打折的话，有好多平台啊 ，PSN 平台、Xbox 平台、GOG 平台和 Steam 平台。那么每一个平台，我整理了一下，在这个平台上买到的最便宜的，就别的平台上面呢，虽然也有可能会比你便，宜，呃，可能是没你便宜，还有就是有些游戏打折，在这个平台上没有，所以说正好跟大家分享一下啊。PSN 上面的话 ，Game 呃那个 GT Sport 限定版3 2 7 6港币，限定版，对这个限定版打折，但是它实体呃，那个那个普通版没打折，故、啊、意的啦，对，故意的。然后这个价位的话，其实比普通版要便宜，是不是？嗯。该买了，因为这游戏也是独占的，对不对？很强很强。对《刺客信条：起源》黄金版448港币，这也是我个人认。我虽然买了，但是我要跟大家说一下 ，P S N 上面这个《刺客信条：起源》它远远不是最便宜的，远远不是最便宜的。但是，呃，如果你有 P S 四，你又不喜欢在 P C 上面玩呢，我觉得还可以。然后还有就是这个必须要买，如果还没有买的朋友必须要买。就是《生化奇兵》合集 153.7， 三非常推荐，非常的推荐《生化奇兵》呃，《生化奇兵》一二还有三，包含所有游戏的 DLC。然后你到时候到时候你这个游戏下载下来的时候是一二是一个游戏，三单独是一个游戏。起叫无限啊？哦《生化奇兵》无限 ？Sorry， 不是三，说不定以后突然出来一个三，对吧？嗯，《彩虹六号：围攻》九十九港币啊，这个游戏真的该买了。村长这家伙当年跟那个三星一起这个玩的时候。不被被三星不小心打死以后，就再也没有玩过这个。
1: <笑>村长很记仇的，
0: 小黑本上又多了一笔。对，三星彩虹彩六爆我头，然后反正你你你找村长玩联机游戏，他都会跟你说
2: 打高打啦。对，<笑>我也想让他打我啦，对不对？但彩虹六号当然是这样的，村长其实是倒地了，三星是医生。嗯要换那个医医疗枪把他救起来，但是三星出现了幻觉、啊，把医疗枪换成手枪，打了一枪，村长从地上弹起来。<笑>你知道彩虹六号那个人物的那个模型和物理是比较神秘的，嗯，但是他整个人就哇，居然弹从地上弹起来，弹到了窗边上，人物还在抽动，然后我们我们就使劲笑。当时可能是村长觉得很屈辱，可能村长当时脸脸色我能够想象。然后就再也没有玩过这款游戏了，好吧。然后还有哎。哎、呃，只有在 PSN 啊、呃、，P 只有在 PS 4上面才能玩到的《古惑狼疯狂三部曲》1 8 0、呃、这个、这个游戏不错的，这个游戏真
1: 的不错，可以可以搞搞
2: 。对这个游戏，我觉得比较拿来比较适合开发儿童的智力啊，拿过来开发。这我看三星
0: 玩了，觉得好
2: 难啊。对这个游戏是特别难、嗯嗯，但是小朋友如果从小、啊、就去玩一些比较难的游戏，他去玩一些比较小那个比较简单的，哦、那给他们玩猫里奥。猫里、哦、那个太难了，<笑>对，就是这个游戏可以开发人的智力，可以养成一个很好的一个游玩的习惯。还有，哎，《重力异想世界重置版》四十六点八港币，怎么样，其实买啊！嗯
1: 这重置版有什么好说的？如果你之前没有领过惠免、啊，没有领过惠免、
2: 啊，哦哦哦，这个原来以前惠免过，对啊
1: ，哦哦，因为他肯定不会，因为惠免过，所以肯定不会再惠免了，所以你就不要想等到它免费了。现在这个
2: 价格就是你该买的时候了。Okay, 没错，该买了。《重力异想世界》重置版这个游戏我玩了二，感觉有点重复，不过先玩一下一，如果喜欢的话再买二，对不对？然后最后是我个人比较推荐的，《直到黎明》39.6 港币，这简直就他妈不要钱！这游戏，如果你没有领过惠免的话。对，<笑>我跟你说，我买的实体盘，这游戏
0: 。我买了，我当时是买了原价的数字版啊，我买、哦、我打折买的数字版，但是也要一百多。
2: 这个《直到黎明他有》，它有它有几点，我为什么要推荐这个游戏？如果你没有玩过的朋友，同时你又有女性朋友或者女朋友的啊，这个非常适合一起游玩
1: 。对，他一下路就会，说不定就把你抱住了。
2: 对，就是平时可能没有没有拥抱的机会，真的，玩了就有。我不得不说，这是我老婆最喜欢的 P S 4游戏
0: 之一。哦，是吗？对他、哎，我当时就是玩了一半，就觉得哎呀，稍微对我来说可能不是那么吸引。嗯，然后我就放那边，搁搁在搁在那边。后来有一天他玩了之后，他就帮我帮我一口气通关了。然后他还想说把所有结局打出来拿白金，
2: 这么厉害呢？是的，但
0: 是到目前为止还没有执行啊、哦，可能也再也没有
2: 机会。<笑>哎，那你老婆就是对于这个《直到黎明》里面这个女性角色的臀部有没有一些评价呢？为什么突然要说到臀没没有，我操！直到黎明这个游戏你是不是没有玩过？我告诉你啊，里面的女性角色都是穿牛仔裤的，哇，那个臀部简直爽爆！
0: 没有没有，他只就是主要对那些角色是怎么作死的，就啊、哦、很好奇。对，不是就那种心情，就是我知道他要作死，但是我想知道他怎么作死。哦
2: 。嗯、他们脸上都写着“作死”两个字，这些人脸上。<笑><笑><笑>那他是不是玩的时候就坐在那里，不停的对那个屏幕里面的人说：“作死吧，你作吧。那”那那也不至于。对对，<笑>他
0: 就是到了那些 QTE 的时候，有时候会给我操作。如果屡次失败的话，啊
2: 、对,对对对对。给别的时候我就是围围观啊，围观可以可以可以。可以可以然后 Xbox 方面呢，会给大家推荐一下，比如《说德军总部二：新巨人234》234、哦、十这个太可怕了！发售才多久？发售大概一个月啊，就是这个半价了。然后要说的是，其实 PSN 美服的黑五也是打的，打也是打一半，但是美服的那个没有中文版，所以说如果推荐的话，那肯定是推荐给大家玩 Xbox 的，买这个 Xbox 德军总部二：新巨人。而且如果雷电老师在的话，他会吹爆这个游戏，目前已经成为他的年度射击游戏。他有 Xbox o X， 对吧？一，然后这个游戏听说特别吹牛逼，玩的时候就是。无视各种法规、
1: 哦。我最近看，我前两天看三星在玩，嗯，然后他刚好玩到了那个，我、哦、操，我这里不能剧透算了，呃、不,能不,不,不,不能剧透，但是就是你看了以
2: 后，你的心情怎么？就
1: 就我操，他还是胡逼的
2: ，<笑><笑>就现在就很，我们现在很需要胡逼的这种游戏。<笑>那天不是还看了《钢铁苍穹》，也很胡逼，但是觉得很带感，但就很带感。就像你为什么你上了那个飞船，你就可以开走了？为什么别人看到你？但是不要在乎这些细节，不要在乎，爽到就可以了。对，就是我们现在就是需要这种简单的爽到，那想太多的话可能就。呃，德军总部这个是中文的啊。然后 ，Xbox 上面的《刺客信条：起源》是277港币，那是普通版的。哇，这么便宜啊！
0: 是啊，这其实比什么 Steam 上面也没有差太多
2: 了嗯，然后《精灵与森林》的终极版 59.5 港币，以及 Xbox 上面大家都应该去玩一玩的《量子破碎》88.5 港币。《量
1: 子破碎》这个当年我玩通了之后，其实觉得还是不错的。很多人好像觉得它各种各样的问题，但我全程玩下来，讲道理是挺爽的。嗯，它的那个就是我很喜欢它那个主页的能力，就是它那个能力设定和那个脑洞都挺大的，然后特效做的也非常棒。嗯然后还有那个它里面的那个电视剧片段，我一直看，一直看得很爽。我还想着什么时候出续集，因为那个故事
0: 显然是没讲完
2: 的啊、哦。那可能没有机会了吧？你觉得呢
0: ？我我我不知道呀。<笑>有机会啊<笑> ，Remedy 反正也没有什么倒闭啊。嗯，对。但是雷
2: 曼迪不是这个游戏，他们也是攒了大招做出来的、嗯。结果卖了以后，虽然还不错，但是可能我觉得个人，我觉得没有达到他们的预期。嗯。啊、嗯嗯，这个游戏也，这个游戏
0: 是不是可以推荐给喜欢美剧的朋
2: 友呢
1: ？对他那个。首先，它的里面的美剧拍得很棒，而且它还是一个双线剧情。就是、哎，那我
2: 能不能不玩游戏，光看那个美剧？我也是，为什么？你可以去 YouTube 上看。哦
1: ，那但是但是你不、嗯、你不玩游戏，你去看单看剧情的话，你你是看不懂的，到时候会有
0: 断掉的地方、嗯。它
1: 其实是这样的，它那个故事是你玩的人物是一条线，嗯，电视剧讲的是另外一条线，然后但是会互相影响，对，会相互影响。比如说你的决定，比如说呃，你在游戏里面有个地方，你选择杀了一个谁、哦，那那个人就不会在电视剧里面出现。What？ 就他就是拍了两个版本嘛。哇，他
2: 哦，好的，那但是拍两个版本也很厉害啊。对对
1: 该完了，感觉就,就类似于会有这样的选择。啊、然后最后呢，他最后的时候，这两条线会会混会,会混在一起。还有最简单还有就是我印象中有个场景是我在游戏里面选择在这个地方把那个人做掉了，那么我在电视剧里面那个我电视剧的那个那个主角到那个场景后就会看见那个人的尸体。如果我没有把他做掉，那个场景就不会出现尸体
2: 。哦，对他
1: 就会每个每一种选择大概拍
2: 了两三种，对，可
1: 可能拍了两三种。嗯版本，然后最后的时候会全部两根线又会汇在混合在一起。哇，
2: 这个有点厉害，还是很有想法的，很有想法的，真的很拼。但是同时要跟大家说一下的是，如果你想体会到这个，呃，刚才骑士说的。呃，一边玩游戏一边又看看玩一段游戏、嗯，看一段这个。他有一个影像包，嗯、大概有7 7 G 那么大。然后游戏的话，大概是游戏的话，好像
1: 是80还是 60？ 没有没有没有，那个是加了呃4 K 包4 K 包的。没有加4 K 包的话，嗯、好像二三十吧，我记得。
2: 反正到时候大家要准备好这个硬盘空间，如果你买了准备爽到的话、嗯，对，比较推荐给一些喜欢剧本的一些朋友和一些科幻的爱好者。哎、哦，这个《西游记》方面呢，《西游记》是什么呢？好的老游戏。Good old game， s 家现在已
1: 经不不老用这个来来吹自己了， oh, 人家有很多新游戏了
2: 啊。Uh, 就 Good o oh, oh my god games， <笑>对吧？好的，超棒的游戏，对不对？然后尤其是在这个《西游记》啊，大家如果有《西游记》，一定要买《神界：原罪 2， 120块钱
1: 。又到了吹《神界》的时候，我跟你
2: 说，《神界：原罪2这个游戏为什么很多人觉得《神界：原罪2它不是年度游戏？因为很多人他没有玩过。就像有些朋友说啊，《神界》那个年度游戏应该是《塞尔达：旷野之息》，我觉得 OK。然后有些人说，这哎、啊、那个年度游戏应该是马、啊、超级马里奥奥德赛，我也觉得 OK。但是如果你玩过《神界：原罪2的话，可能这个游戏会改变你对于整个游戏的一个看法。哎，我就是这么简单、啊，这么直接，
1: 这么你你你你就按理的这么暴力，对对对，这广告打的就就这么暴力
2: ，就是真的是。但是我个人又我又明白，如果你真的能够体会到《神界：原罪2这款游戏的牛逼之处的话，是很困难的。并不是说所有的玩家都可以玩了这个游戏，会觉得它特别好。所以说，其他两个游戏我觉得更加的适合去当年度游戏，因为他们可以让就是说，不管是喜欢游戏的还是不喜欢的游戏的玩家都能够爱上游戏。而《神经元 Z 二》可能就只能针对像我这种对,对，针对我这种也不是 hard core， 就是针对我这种比较喜欢《龙与地下城的》的 D D game 嘛啊 game 嘛、嗯，这个它是有这个、嗯、影响力是有限的。还有就是《西游记》当面的《死亡细胞》，四十二块钱，嗯。你们觉得怎么样？这个没问题，买啊！死亡细胞的话，好像还在 EA 阶段吧？对，然后最近又追加了一些新的大件啊、哦，又有新内容，新的海。我
1: 上次玩的时候，其实死的有点惨，对，死的我有点绝望，
2: 然后退不
1: 退不过去。了。对，
2: 这个游戏就是这样的，你就是有一点那种 roguelite 的那种感觉，你必须要去不断的去从头开始，真的是
1: 非常的挑战。
2: 对，然后还有猫头鹰男孩， 59块钱，这游戏口碑很好。对，这个游戏的话也是画风非常的赞，然后。N S 上面如果打折的话，我觉得可以买一下。g O G 的话，我个人是比较推荐给比较喜欢老游戏的朋友。杀手三倍三部曲34块钱，为什么在这里说？因为我喜欢 He Man， 然后我同时呢，嗯、呃 ，I O 不是从那个 S E 从 I O 撤资了嘛？对、嗯。那么大家买这个杀手三部曲的话，能够给他们一些支持，哎，让他们把新的 He Man 看之
1: 前那个为什么 S E 要从 I O 撤资的那个？那不是
2: 很简单吗？就是
1: 亏了，亏
2: 了嘛。<笑><笑>但
1: 其实我当时就其实 Hitman 当时做分章节出的时候，我觉得还还挺好的，但我没想到确实玩家好像对这种形式确实不太能接受
2: 啊。
1: 他的那个口。你觉得是这个原因吗？对，我觉得是这个原因。当然是我觉得他他的就是怎么说呢？他把是战线拉太长之后，他的好口碑积累的太慢了。当你因为游戏不断的有新游戏在发售，对，你你这个游戏你你当然是可以保持，比如说你你每个季度或者每个月都有一定的曝光。然后大家都会提到你这个游戏，但是就是有些提到的时候
2: ，每次的分量都会变轻。对
1: ，有些时候就是就是那一攒那一波，然后爆发，然后后面的就是这个很重要。对对，就很重要的，大家就是真的是来的太慢了，然后再出什么年度版，后面再出一直拖、嗯、拖第二季啊之类的这种东西，啊、就我觉得挽回没法晚回败了、嗯。
0: 其实我觉得这种游戏对于评测来说也是很难的。<笑>我<笑>每次都出一个章节，我等于是评测这一个关卡啊。对
2: 、呃，如果其实评测一个关卡的话，你只能从关卡设计来评。对，然后关卡设计的话，你每回重复的在这评的话，其实评测也不是很好写。对对对对，对吧？从我看来啊，我对于《He Man》我是很了解的。这个游戏系列从来都不是一个大火的游戏系列，从来都不是。那么 ，SE 对于 IO 的期望，我觉得从一开始它就放的太高了。He Man 从来不是一个卖的很好的一个系列，但是他就是在核心的粉丝的那一块大家会非常的喜欢。但是对于从来没有玩过这个系列的玩家来说，他的吸引力是有限的。再加上他的电影失败了啊，里面那个光头，那电影我那个光头长得跟个土豆一样，我简直无法，我我难道不是说光头长得跟土豆一样？我不是说他头，我是说他整体的感觉，<笑>你知道吧？因为因为在我的印象中，杀手 He Man 是一个长得很那种很很魁鸡蛋。很魁梧的、很长的、很条状的那种一个男的，然后很冷峻，然后他不会因为女人或者怎么样而去折腰啊之类的。但是在电影里面，我就感觉这大哥就变成了一个杀天杀地的一个 boy。他其实，但是我能明白，你拍电影的时候，如果明明是一个杀手的电影，你的拍的很冷，大家会觉得不劲，对吧？但是。还是差不多行了，好吧，大家去买一下这个三部曲系列，然后杀手能够出新作，大家也都爽爆。哎，等
0: 等、嗯，这三部曲是哪三部曲呢？我觉得你可以给大家稍微介
2: 绍一下。哎，这个问题说的非常好，我个人比较推荐里面的血钱，其他两个就先不要玩了，嗯、<笑><笑>因为血钱的话是一个比较，就是它跟之前的几座比起来更加简单，而且游戏有一个就是有一个粘着力，就是你每次完成任务以后，你可以得钱。然后就不断的升级你的武器、嗯，这样玩起来的话，我感觉会比较好，就很适合大家首次接触这个系。没错，先从血钱玩起吧，好吧。还有就是死亡空间， 25块钱，我靠，初代啊，初代啊，死、啊、死亡空间最好玩的就是初代,初代、啊，就是最
1: 吓
0: 人的那一代。对，这岂不是已经是那个工作室？嗯、呃
2: ，对对对、啊、对 v e r s u r Games 嘛，因为 E A 被捏死，被捏被捏死了，然后但是死亡空间，我想以后可能也没有机会了。因为在 E A 的眼里，死亡空间并不是一个赚钱的一个买了可以缅缅怀一下。对，但当年我们不得不承认，当年 E A 为了死亡空间，他真的花了很大的力气，又出漫画，又出小说，又出游戏，又出延伸游戏，又出手游，什么都出，好像动画片也有。所以说，就是他不是没有花心思在这上面。对对对，花心思了，花心确实是给了他机会，而且
1: 也给就是创造了不少的东西。但确实，一个游戏卖的不好，那。就没办法，开发商总不能亏亏本的去推推这个玩意儿。而且
2: ，我以现在的一个产业角度的方向去看《死亡空间》这款这个 IP， 对吧？现在很多玩家就是说，或者是很多消费者，他在这种恐怖游戏方面他是不会去买的，他会看直播。而《死亡空间》这种这个比较注重单机游戏体验和剧情的这种游戏，如果有几号，比如说一百个人看过了一个主播的直播，他们就不需要去买这个游戏了。对于这个游戏来说，没有这个游戏没有粘着度，卖的销量也会有很大的影响，这是一个很致命的一个事情
1: 。对，我觉得这个确实是有道理。我换我的话，因为《死亡死亡空间二》有有个 demo， 我下了，我我一直都可能就玩了十分钟，我一直不敢玩。就是说，这种游戏真的是，呃。可能有很多像我这种不敢玩恐怖游戏的，你就会去看直播，我就会去看直播。直播业
2: 就火了，但是这个游戏本身它的商业的一个表现就，我觉得比恐怖
1: 游戏本身它的销量可能就比较受限啊，一直是这样。对，你看《生化危机》七之不之前，嗯，就打枪突突突不怎么恐怖，卖爆。对，突然突然这座特别恐怖，不那么突突突了，四百万、啊，四百万出头，
2: 嗯。其实对于其他的体量的游戏来说是一般，但是对于一个正在转变中的大 IP 来说，可能销量是需要去肯定他们信心的一种方式，嗯、这个很重要。然后最后就是《g 游记》的，当然啦，《巫师三年》年狂烈年度版64块，他们,他们家招牌六十块，只
1: 要他只要是打折，一定有巫师，然后一定特便宜，感觉就是，嗯、反正这游戏就当就当就
0: 当,就当不赚钱送你。可能
2: 波兰人觉得<笑>啊，这个就已经卖到现在了，能卖出去一套是一套吧，早晚
0: 会成为《g 游记》的会免。嗯
2: 《g 游记》有会免的吗
0: ？没有、呃。我有问题，你有问题？关于巫师，好，哎，你你们说 CDPR 的下一款大作《赛博朋克 2077, 嗯》嗯2 0 7 7他的 PC 版还会出 Steam 版吧？因为以前 g u g 跟 Steam 是老死不相往来吗？不是，不是，就是完全不是个量级的。嗯，它一定要在 Steam 上卖，但是现在他们要要，他想要跟 Steam 扳扳手腕
2: 。哎，你这个说的非常好，但是我觉得在平台的在平台的角力方面啊，我觉得 CDPR 他更需它需要去考虑的是，把一个游戏能够通过所有的方式让玩家都体会到，哪怕是这个这个。平台跟我的平台是有冲突的，所以说 ，G O G、Steam 肯定都会有。
1: 其实你不存在，你想想 ，E A 和育碧都有自家平台
2: ，E A 的游戏现
0: 在在 Steam 都有吗？我知道育碧的都有，育碧的都有。对啊，但那你看 E A，
2: 你看 E A 那样子，他他<笑>所，所以所以 E A 是 E A， 对啊，所以 E A 才这个踩了雷吗？<笑>对 ，C D P R， 我觉得它肯定是所有平台都会上，是这样的，对我觉得应该是。然后正好最近又跟哎有一位朋友给我们留言说了一下赛博朋克最近的开发情况，然后他是看了一个视频。说赛博朋克其实他们正在公关一些技术性的难题，因为他们现在使用的那个引擎，呃，无法达到他们一个舰舰船的交互啊和一些比较细节方面的事情，所以说他们正在公关，所以说可能最、嗯、肯定是
1: 的。作为一个全新不同类型的游戏，技术从来都是要第一
0: 个要被要拿下来的。
2: 对这个东西，我估计大家在等个，我个人一九年赛博朋克二零二零年之前啊。嗯怎么感觉 20， 难道不是二零七七年发售
0: 吗？二零7七年我都梗了好好。有生之年，我觉得 CDPR 的游戏还是不用担心的。嗯，什么时候发售是个问题，但质量应该是不用担心对。对，
2: 然后 Steam 方面呢，是所有的平台都没有打折的游戏，它打折了。《尼尔：机械军团》247块钱，嗯，也是很多这个女性玩家第一次接触游戏的时候啊，买了这款游戏，他们大家都非常的喜爱。怎么样？就很好啊，我觉得。我跟你说。我认识一个女性玩家，她跟我说9 S， 她想踢她的脸。你
1: ，<笑><笑>我我为什么你什么女性朋友跟你说那么直
0: 接的话呀？我就
2: 是现在玩家就是很直接啊，对不对
0: ？你现在女粉有点多呀、啊，朋友。
2: 你女性朋友那么多、啊？没有没有没有没有，女粉不存在，你不要再说了。我靠，我已经被伤透了心。然后《刺客信条：起源》啊 ，Steam 上二百零五块，那个有 PC 的，没有主机的，那该买就买了。哎，下面这款游戏厉害了，我好厉害了！ 2017年年度游戏最佳竞争者之一，《铁拳七》154块钱就卖了啊！你买了这个游戏里面的角色，除了那些呃 DLC 的跨界参与角色之外，你全部都不用花钱，厉不厉害？还
0: 有机会吊打大力。
2: 对，然后我们这个游戏呢，不会把三岛一八或者三岛家族从这个游戏里面砍掉。然后用 DLC 卖给你啊！新加的角色呢也没有几个，也不需要大家花太多的钱
1: 。<笑>那么最近你在宿舍玩的那个打
2: 架的游戏叫什么名字呢？街霸五。那你的铁拳七呢？那个铁拳是上上班的时候玩，街霸是回家玩。<笑>可以。你有什么意见吗？<笑>没有，分配的很合理，可以吧？可以吧？然后，所以很多人说没有看我玩过铁拳七嘛，因为我都是白天玩，<笑>你们看不见的好吧？还有就是我个人非常推荐的年度啊冒险。动作游戏《生化危机七》1 1 4块，该买了，因为买,、嗯、买到吓
0: 到死，爽到吓爆四座啊、嗯！我只买114块了
2: 。对，而且《生化危机七》这回的恐怖感真的特别够，特别推荐给那些害怕、特别害怕又想打的那些玩家
1: 。赶紧给卡普空添点销量吧、嗯，他们捉急死了
2: 。我们也是非常的，我,我哎，这个游戏马上要出哎黄,黄金版，所以十二月份，所以。现在也不是一个特别好的入手机会啊！啊，你等到时候入手黄金黄金版，包含有道理所有
1: 内容啊，啊是这样的，有道理。是啊
2: ，你这是你这是在搞二年。嗯。拆台！黄
1: 金版一出，马上就圣诞打折。嗯
2: 、哦，也是啊。那生化危机器，大家说大大家再等一等吧。我要说一下生化危机，一个非常非常好的一个、嗯、一个特色，也是我在玩这个生化期的时候，觉得是一个非常好的一个心理活动，就是它经常会涉及一些你明知道这个地方充满了危险。你还必须得过去的这么一种感觉，就是他有一个任务，告诉我要去哪去哪。我说我去那个地方，那我不想去啊！那个地方什么？你一看就黑漆麻乌的，里面肯定是这个这个这个那个那个都有嘛。他设计了无数这样的桥段，哎，但是你去了以后，有些是有，有些是没有。哇，你那个心一直是提着的。他对于这个玩家的心里面的这个预期和恐惧感这种把握非常好
1: 。嗯、就你看前面黑漆麻乌的，总觉得东西要钻出来、啊，结果很顺利的进去出来了。对、啊，你觉得、那个、哎，这灯火通明，应该没屌事吧？然后嘣，那个门那个门就撞开了。但是
2: 也有，就是说，我靠，那个地方肯定是尼玛什么都有。去了以后真是尼玛，不仅什么都有，比你想的还多。<笑>我经常，我跟你说，我经常我钻那个下水道啊，不是下下水道，我钻那个地下室、啊，钻进去。我心里想，哎，他顶多三四个嘛，对吧？我你玛，后面排了五六个，我这冲进去以后，原路再冲回来。<笑>有时候，<笑><笑>有时候冲进去以后，我发现，哎，往往左，对吧？往左，哎，被人挡住了。好、啊，那行，我往右，哎，往往右也挡住了。往前，哎，前面两个，我一回头，我靠！我跟你说，当时我真的吓爆，我就一下子想到了我小时候玩的那个《生化危机》。你进去了以后，你当时我想嘛，我也不知道 P S 的那个电源键在哪里，然后我就感觉我整个人被那个游戏吸住了。我就必须得看着我自己在游戏里面死掉，哇，好吓人！就是你像你像，比如说你有时候玩恐怖游戏，你害怕，你哎把屏幕关了，嗯、对不对？哎，对对对，以前按暂停，经
1: 常的套路，是不是
2: ？是不是？生化期这回你就给你感觉，我靠，我我哪里都去不了，我不行了，我要是崩溃了，就是就这种
1: 感觉。所以人家为什么说这种恐怖游戏都十八岁以上才建议玩呢？真的容易吓到小朋友。小时候在那个包机房里面看人家打生化危机。
2: 二你都你要哭，华为
1: 一三那不至于，但是战争确实就是那个上位菩萨就是<笑>就就,就也就会往后对啊，你就
2: 因为你不知道哪个键，你可以在零零点五秒之内你能躲开这个恐惧感，嗯、你就只能自己闭眼睛或者怎么样，对对对,对，或者是捂脸啊什么的，哇，这个游戏真是刺激。还有中土世界战争，最近97块，我觉得这个游戏等它打折50块钱的时候你们再买。那当然我要说的是，很多玩家对这个游戏特别喜欢，而且他还是华纳兄弟。在这个财年度里面，呃，赚钱非常多的一个游戏，喜欢的人非常喜欢
0: ，是不是也有
2: 什么抽包什么的啊？有抽包，怪不得。你如果不抽包的话，正经玩也可以，他不会卡你太太久，但是纯看运气吧。有时候你抽出来一些传奇兽人啊什么的，你把它安排到这个战场上进行作战。我有一回就是呢，把他安排下去，妈的，刚安排。回头就他妈叛变了<笑>！<笑>我说我一看，哇！我一看这个猛男，我靠，他妈什么血也很厚，肉盾，对吧？然后又是好几个 title， 好几个词缀，然后各种效果。我心里面想，怪不得了，拿拉着他去那个攻城，那我不是爽爆了，都不用干了。回头说，我就是背叛你了，你不要以为我就是你的小弟。我跟你说，我在你身边啊、呃，就是为了干掉人。的的的你很久了，我忍你很久了。我靠，我刚他妈的把他放下去就他妈叛变了，我靠！还好我没有抽包，不然我。真的是呃，打爆华纳兄弟<笑> ，Steam 上面《巫师三》狂烈年度版啊，跟这个《GOG 较劲儿，《西游记》是六十四块，他卖六十三块，可以啊
0: ，这一块钱就是表明了一个态度、嗯
2: ，就是我们俩之间的实力就是有这一块钱的差别，啊，我就这么霸气。但是大家要知道是，其实以前的《GOG 好像每次都比 Steam 要便宜一块，这回 Steam 好像反制它了。还有这种易说，哎、说的大大打商
0: 是价格战
2: 。对对对，那三星在的话，它可以给你列举出一个很长,长的个、嗯，毕竟打折小天使，对打折小小天后，对吧？下面会有一个长长一个列表啊，什么几月几号哪个游戏 ，Steam 上比机游戏上面贵一块钱这种
1: 。你看我们整理的网站上的那个。呃，打黑五打折指南就是他做的，五页哇，六、啊、页我当时说你你就简单说一说，不行个不行。嘛，然后做下来就是我
2: 靠，你怎么拿那么多游戏？你直接都来直接刚看了七页，对七页。Sorry， <笑>就是说你什么？你让我少做一点？怎么可能？我要给大家做一份完备的购买指南出来。你这个手伸出去，嗯、你就别想拿回来啊！所谓这个叫什么？我刚才还说的叫黑五来临啊，把贫穷。把贫穷送到家。对，啊，这个是我刚才写在稿子上面的，找不到了哈，想了半天。反正如果大家还没有看
1: 到的话，<笑>就就在我们网站的头图上，对，可以就是那五张大的图上就有一个叫 “Shut Up and Take My Money” 的那个封面，就点进去就可以
2: 花钱了闭。闭嘴，马上拿钱，对不对？就是让这个冬天更加寒冷。嗯，辐射四年度版99块。辐射四雷震老师特别不喜欢吹，呃，那个那个喷爆。但是它不失为一款很优秀的游戏，可能你们不知道这个游戏，我玩了一百个小时
0: 哇，哇，真的假的？<笑>但是我从来
2: 你从来没有见过我吹这个游戏
0: ，对吧？一百个小时、啊，而且这个游
2: 戏的 DLC 原港惊魂非常刺激，很很惊悚，而且很有意思。哎，这个没买没玩过的朋友该买了。它现在真是稳定了吗？不稳啊，但是我是外星人嘛，所以。你问我你、哦、我你,你是外星人？你觉得呢？那我还是赛亚星人赛亚人呢你？你可以，你是赛亚人，其实是野菜人。你是野菜人啊？嗯，野菜人。然后还有就是《文明六》， 99块。嗯，买的朋友你可能已经买了，没买没有。我觉得99块
1: 钱可以换来你无数个小时，也是蛮划算的。嗯，
2: 性价比最高的游戏，性价比相当单位时间成本最低的游戏<笑>。同时，也是这个在有一个大类的游戏里面，越来越走向衰亡的一个游戏里面，《文明六》算是一个一个顶梁柱吧，就是策略游戏。策略游戏越来越少了，嗯、对不对？是的。嗯，猎天使魔女50块，征服50块。嗯，当年没有玩过，现在买绝对不亏。对你买猎天使魔女50块钱，你想想当年如果这游戏能50块钱买爆，那他妈就是爽爆啊
1: ！当年 PS 3帧数也不稳，当年50块可还行，跟要不要开多喝的很难受。啊、现在 PS、哦、不是呃 PS 4版也没出，我记得没有出 PS 4版、嗯。没,没然后 PC 版现在就是你能玩到的最好的版本
2: 。而且你只要 PC 的配置够强劲的话， 6 0帧爽爆、啊、没有问题
1: 。60帧的魔女4 K， 哇！对
2: ，而且你看这。这也是一个啊，《猎天使魔女》加《征服》是一个，也是一个衰落系列的一个顶梁柱，就是 A C T 游戏没有了。你把硫酸脸不干了，征
1: 了《征服》不算 A C T 啊，征服》算
2: 《征服》算 A C T， 因为都有，因为它就是打枪加动作。打枪加动作，《征服》的话我 ，A 我 F P
1: S 哦 ，A T P S
2: 它叫《征服》的话，你不开枪也是可以过通关的。嗯
0: 、我《征服》嗯、这个事我也是特别喜欢，而且我觉得这个是特别厉害的一款，在什么在在,在于什么地方？特别厉害的地方就是。说明山上真司是一个能够应付不同类型的啊，个射击游戏，他也能做。有很多制作人他很牛逼，但是他只能做一类游戏。嗯、哦，但是山上真司他做了以前这种《实话危机》，你说小野一的，什么小野小野的还做了什么？山
1: 上真司才这这种大神，嗯，真
0: 的很厉害。对他
1: 的这种游戏领域，我觉得他的一些功底是相通的。你在某个地方很厉害，你就可以换到任何一个一种领域，你都不会特别特别差的。哎。
0: 不是我要黑神谷英树，其实我也很喜欢神谷神谷英树他做的那些很神秘的游戏，但是他做龙鳞化身最后就失败了
2: ，那不那不能怪他吧？我觉得那
0: 可能是各各,各方角力的一
1: 个结果对对对对，可能他想做一个比较个性的，是但是就是 Xbox 想让他就是说你要更商业化一点，大家都能玩，你要更合作一点，更合作。可你看
2: 神谷英树做的游戏哪个是可以合作的玩的吗？对
1: ，这神谷英树做的东西一直很个性，就像大神、嗯、讲道理，如果你现在作为一个商业项目的话，它是很不合格的。各种各样的版本，现在加起来也不过才卖了一百万多一点。当
2: 年四叶草的时候，它的商业表现也不合格呀。对啊，所以
0: 解散了，大家都 GG 了嘛，对，大
2: 家都嗝屁总之，我
0: 就想说，就是这个三好兄弟真的很厉害，不同类型的游戏都能做那么牛逼。
2: 对，然后是《命运石之门》五十元。村长对于这个游戏的评价是：如果你买，就买 PC 版的《命运石之门》五十块，不要买那个什么精英版。那个精英版就是把动画片播给你看，人物动着动，着突然停下了。然后又动了动，又开始停下了，体验非常神秘。这个《面试之门》应该是中文的，对对对，斯坦斯坦因闸门嘛。这个我还想玩一下呢，因为大家对于这样的一个游戏评价的非常高，同时我又是一个弹丸轮破的真正粉丝，我觉得这样的游戏不应该错过。同时还有什么混沌海啊，什么混沌脑啊，什么好像啊、呃，还有什么机器人笔记啊什么的。你看，我知道这么多，你是不是很惊讶？你惊了，我都不知道是什么东西。<笑>我知道他说的那些都是嘎拉给。对对对,对，都是这些游戏，对吧？对，大家都是应该有有机会都应该试一下的。当然，是当然，我们现在推荐的是这些平台上面这次黑屋打折的一些应该买的一些游戏。那么还有很多很多游戏打折，如果大家觉得你你你那个你想要的那个没有出现，但是它应该可能还是在打折，你到你自己相应的平台去看一眼，对吧？
1: 对我，我荐我推荐，推我我推荐一下，有个叫《空洞骑士》这个游戏真的很不错。
2: 嗯，对，就是那个、真的真的很不错
1: ，对，真的很不错。它那个最近还在更新免费的内容，就追追、嗯、后面免费内容也在更新。没错
2: ，那个免费内容叫做格林剧团。对，然后他
1: 明天还要出 Switch 版。如果就算你，我觉得哈，我推荐是，如果即便你现在你,你没有 PC， 你不买这个游戏，那明天的 Switch 版你,你也可以期待一下。这个、游戏对对对对真的很推荐给大家试
2: 试。<笑> Switch 版实在是 ，Switch 实在是太太。太适合玩这种类型的游戏了，对《银河恶魔城》然后横版过关。我最近买了那个《战斗大厨》《Burgerade》，哇，那个游戏在 NS 上面玩简直是爽爆！而且那个画风，我跟你说，真的是特别好看
1: 。所以为什么《时代》杂志把 NS 评为年度最佳电子消费产品
2: ？那是真的，你想买的心情停不下来。但是我要说的一点是 ，NS 它这个网它这个网卡真的差。我隔一个小小的薄薄的墙，就咱们演播室这个墙，我坐在外面，二零的这个网我就搜不到，我要进来立马就连上，出去就搜不到，门开着都没有用
0: 。你等 NS two 了，嗯、<笑>
2: 不了，很快、啊，很快的。你你,你我们先来，黑五买什么了？你
0: 我我肯定没有买啊，我现在就在要买的东西还没发售。哎、我是一个那种。嗯那个就是我要玩这款游戏了，我才会买。我不是说这款游戏哎便宜，我先买着
2: 啊。你不是那种松鼠类型的人，对对，你是属于
0: 狮子类型。其实对，关于这个打折买游戏，嗯，我觉得有一个办法很好。我推荐的办法是什么呢？就是你把平时喜欢的游戏先加进愿望单，对，到时候等他的邮件来通知啊。对，像最近我就收到了有 Steam 的邮件说，你愿望当中四款游戏在打折，给买了。对，买了吗？呃，还没，我今天刚看到的邮
2: 件，回去研究一下。返校，嗯嗯。返校确实一定要买。作为一个中国人还有，还有三个我都忘了，<笑><笑>素质太差。看来愿这个愿
0: 望也不是很强烈的。对你没有什么愿
2: 望，你这个愿望那不是愿望那狗屎单嘛，嗯、你就没有存在。愿望那就
0: 随便加加啦。但、嗯、但但这是个很好的办法，以免到了打折的时候你忘记自己当时想买什么。你看这满屏幕都是百分之九十、百分之八十，你就晕了好吗
2: ？我的愿望那里六十多个游戏，<笑>那这太多了。<笑>但是我不敢买，你知道吗？像我这种六十多个游戏，真的不敢乱
1: 买。大力在等着那个网友送。你知道吗？因为愿望单是，我、嗯、靠！你不要乱说话
2: ，我不是这样的人啊。他可以看谁谁谁的愿望单的，你不要不要不要暗示了,暗示了、哦，暗示了，没有没有没有、呃。其实你这回黑五打折，准备买什么游戏？或者说你觉得心动的？的贫穷让我冷静，一点都没有吗、啊？呃，其实有，心动的，心动的，心动女生就
1: 。因为最近吧， 1 1月10月份这块，一之前做了《奥德赛》的评测，然后现在在玩《Pokemon， 我没有时间玩别的游戏。然后我也是那种，嗯、就是如果这会我这会儿没有时间玩这个游戏，我就不会去买。但是如果你真要说我有什么想买的话，《这刺客信条》和那个《德军总部、嗯》这两个游戏，我肯定是后面等我有空了，我肯定都会都会试一下。这两个游戏我都可能我就是还比较喜欢打打也是打单机的那部分，这两个都是以单机为重的。嗯、然后就像。之前三就是说在讨论那个多人游戏的时候，其实今年多人游戏我就只玩了一个，而且玩的特别多，就,就是 Destiny Two。基本上那段时间你们天天就看我回家再打多人，对。但其他的多人游戏我都不怎么玩，然后包括其实呃格斗游戏也不碰，所以就基本上来说。呃，就是今年的这两个还蛮有意外的，就德军总部跟刺客信条居然完全都没有多人的元素，就纯纯单机内容，然后就可以玩很长时间这种单机内容
2: 。对，然后我觉得德军总部2这个游戏，它可能就是说这个 IP 啊、嗯，它有可能会有一个潜力，它这个它能它能够在明年或者后年，然后它如果能够加入多人模式的话，它可能可以成为年度射击游戏。他很有这个潜力，嗯，你看其他的几个射击游戏都是走一个下坡路，但是他他的这个他的这种感觉是很强劲的在往上升。当年的德军总部出了的时候，就是那个 New ODA 嘛，新秩序出的时候，大家就对这个评价很高。之后又出了旧血脉，现在又出了二里以后，大家对它的评价已经是达到了一个一个高度。那我觉得再下一座的话，它很有潜力成为明年的年度射击游戏。如果明年要出新作的话，因为三星说了。啊、uh, ，E.K 也说了，这个游戏它最后的伏笔很明显是准备出三部曲的。嗯，它如果能但是应该效率没有那么高。对，我希望它能出多人模式。不，是，我是从一个我是我不是从一个玩家角度去希望的，我是从一个一个呃游戏时光的编辑的角度，我觉得如果这个游戏能够加入多人模式的话，它就可以很它就可以很公平的跟其他所有的第一人称射击游戏竞争，并且把他们打败。因为今年的别的射击游戏都挺疲软。对，其实讲
1: 讲道理，就去年的呃《毁灭战士》和今年的、啊、这个、呃 no《德军总部二》，我觉得 B 社做的这两个射击游戏真的都比其他的最近那几年的其他的设计游戏稳的一比、啊。有意思啊！哇，就是当时做那个 Doom 的那个评测的时候，我没想到玩的那么爽，我跟你说。嗯就停不下来，根本根本停不下来。我你你,你游戏里面
2: 那个角色也没有跑步体力槽的限制啊，就是一直往前进、啊、对，就是那种咣咣咣，我靠，巨爽！我跟你说，然后又有点那种《银河恶魔城》，寻找各种道具啊，隐藏道具强化自己那种有各种
1: 迷宫，真的巨爽。然今年这个也是，所以这两个游戏给推荐大家玩一玩
2: ，嗯。这个礼拜还公布了一些游戏的新作。哇
1: 哦！这礼拜其他的一些打消息嘛，首先是
0: 《战场
2: 女武神四》宣布登陆 P S N S 和 Xbox One。郑聪，你觉得怎么样
0: ？哇、哦，我这个系列的粉丝，我不得不引用一句中国足坛名宿李毅大帝说过的名言
2: ：“我运球像
0: 亨利。<笑>”什么鬼？<笑>他有句名言是这样的：嗯，三个字，天亮了。哈哈哈，我真的是这种感觉<笑>。来、哎，你
2: 给我们介绍一下呗，这回是什么感觉？这回什么？嗯，公布了一些什么样的情报？公布了，就是
0: 新作《战场女武神四》正统续作，带序号的。Yeah。对，然后对应平台是 P S 4 Switch， 然后在欧美地区还会登录叉 One， 嗯，但是我觉得我们这边应该没有人会买美版
2: ，嗯、呃，对，
0: 对，基本上就是大家可以在 P S 和 Switch 里面选购吧。但是 Switch 它虽然便携性的优势，但是缺点是发售会比较晚，大概在夏天。哦、P S 4已经确定了是3月21日，然后那很快了，对啊，很快啊，就公布到发售就四个月时间，嗯、已经算我，我觉得算很快了。现在的完成度是 90%
2: 那不就是做完了
0: ？吗？就快做完了 ，OK， 明年年初就卖了。现在还，你你觉得它能是多少？然后两个版本都是有中文的，就很
2: 爽。嗯。然后这回的舞台是架空的欧洲大陆，东欧洲帝国
0: 联合和大西洋联邦。啊对,这个、对，背景是跟以前一样的，对<笑>、嗯，以前就是说的是联邦和帝国打仗，然后加利亚在中间是个小国，然后就被波及了，然后加利亚就、嗯、就,就很惨，然后就找各种找找各种什么民兵啊，一代是民兵，对，啊、就是自卫自卫队自卫队,队，然后那个三代是那个什么，三代是那个就是。一些一些被被那个流放的这种人，就是那个，总而言之都不是正规，都不是正规军。官,官方官方认定的一些危险分子或者是之类的吧，判到瑞士，就是判判判了无期的，都全送去前线当兵、嗯。他们在战场上作战是没有那个不留下痕迹的
2: 、嗯。那如果死了，就是这场作战是不存在的，在,的的在政府里面没有机会赢了也不存在。他们赢了的话
0: ，攻击是别的部队的正规军的
2: 。哦，哦可以可以，哇，那这不是很刺激啊？
0: 啊。对，然后二代是说的。跟他们稍微有点不一样，二代说的是内战的事情，后面发生的时间线稍微有点不一样。嗯、那也
2: 就是说，这回跟之前这回是正统下来的话，它是时间线往后推啊？时
0: 间线是和一代和三代是平行的。但是他讲的不再讲加利亚这个国家的另外一个战线了，讲的是这次主角应该是来自联邦的，反正不是帝国的，因为帝国是万年反派。哦，是这样的。那
2: 么帝国万年反派的话，他们家就会有那个女武神，是不是？是啊，
0: 就是 z e r u Belia
2: 。我的胸胸爆炸了。但是这回我看好像那个女武神她穿了一个。呃，很很掩很保,很保
0: 守很保守
2: ，什么都看不见。但是我知道的，我知道的，肯定到就是一直都是很保守。然后打
0: 架的时候一夫一屠，我天！这次女武神就很神秘，她是拿了个法杖啊，和之前都武器都不一说明是法师嘛？可能这个职业是吗？那之前的女武神都是战士是吗？都是剑盾，猛看嘛不是？对。然后这
2: 回好像是追加了新的兵种掷弹兵啊
0: 。对，这这次女女主角那个她的兵种。可以，说明女主角的臂力很大。我查了一下这个，我看了一下这个掷弹兵的功能就是就是丢雷，就是扔手雷。<笑><笑>我我我觉得就就有一种，我现
1: 在脑补起来，可能就是有一种以前那迫击炮大小的那种炮弹，以前没有迫击炮，嗯、没有迫击炮，哦、然后靠,靠手扔。然后想我我妹子臂力好大呀！我靠，麒麟臂是这样。我当
2: 时查了一下，我也是查了一下，就是说这个掷弹兵，其实我一直对于掷弹兵是很是。呃，印象很深刻的，因为好像是拿破仑他们家不是炮兵嘛，但是他们好像也特别推崇掷弹兵，因为掷弹兵是一个特别勇敢的职业，因为你打仗的时候第一排是掷弹兵，然后撇手雷撇到人家那儿去，所以说然后撇完了以后，基本上对方的那个架势就崩溃了，你知道吗？所以说那个时候打仗，你知道他枪也打不直，所以说所有人都列一排，砰砰,砰放枪，但是这个砰砰放枪，这个就有时候也很神秘的，就是靠这个排枪。你说不定就打不准，对吧？弥补一下这个命中率，但是这个掷弹兵一排扔过去，哇，那真是鬼哭狼嚎，很吓人。他们这个手榴弹一扔完，马上就拿着那个什么斧子啊，什么什么刺刀就往前冲，真的是非常的可怕。我跟你说这种感觉，呃，但是好像。不管是我们看的电影还是电视剧里面，很少都有描写这个对呃欧洲中世中叶这个掷弹兵的这个战争的场面。可能他们存在的
1: 时间是不是比较短、啊？其实蛮长时间是是，蛮长时间的、啊啊。所以
2: 说，就是我我其实在这这一方面，我我也是特别的好奇嘛。他们都搞得跟他们历史一样扔炮弹等等、嗯。
0: 他们那个这个加入掷弹兵嘛，我觉得是从系统上，他一个正统续作，他肯定需要点新要素。嗯，然后就他们就会想办法说，我们是不是能加一个兵种、嗯？然后想了一下之后。加入了掷弹兵，因为掷弹兵他在游戏里面他的作用肯定是会是起到一个新的作用，嗯，就是说他是近距离战斗能力极差，嗯，我。正正面，如果对方有迎击，不管是侦察兵还是突击兵，都都都能把你轻松的搞、嗯、射保定。对，但是掷弹兵在远距离有很强很强力、嗯，翻山炮，而且它能够一个是跨越障碍，对吧？啊、另外一个是能够砸到掩体后面的人、啊，那很强啊！对对对，原来就是对付掩体后面的人很麻烦啊、嗯。现现在掷弹兵可能在这个方面会有一些。就对你的战术，给你的战术空间会更大一点。哦，
2: 然后咱们大家都知道啊，一个游戏火不火的话，它的一个同人本的数量也是一个衡量的这个标准之一。那么，战场女武神系列的同人本的数量，你觉得怎么样呢
0: ？我我觉得应该你比较清楚呀、啊
2: ，我不知道啊，我问问你啊
0: ，我<笑>、哦、我这个。应该是有一些啊、哦，应该是有一些。其
2: 实我查过的还不错，
0: 应该是应该是赛姐的会比较多一点，对对对还还蛮多的。其实村姑
2: 也有村姑，其实蛮多。我你也很清楚啊，朋友。<笑>我我们只是从一个比较硬性的指标来看一下这个游戏的这个受众情况。哎，国内的粉丝多吗？国内的
0: 粉丝我比较分散，还可以，还可以。他的群众基础还是蛮还。我觉得他是很对，想起来了，是应该是不错的。为什么呢？因为当时我们总选举，你记得吗？啊，他是跟 A 组。艾莉西亚和塞尔贝里亚都是和《生化危机》那几个角色在一组啊。然后当时是艾达王是第一，嗯、啊，吉尔是第二，爱莉西亚是第三，而且和吉尔只差了几票
2: 。哦，那么厉害呢？说因为这个《生化危机》，你说它多有名啊，对吧？出过 PSP 版，对，两、嗯、座都是 PSP 版，对所以 PSP
0: 版在国内就是普及量还是很高，就很厉害，
2: 就是大佬。
0: 对，所以这个游戏在国内人气，我觉得应该还是挺高的。
2: 嗯，然后本周五啊，其实就昨天啊，大家听到节目的时候已经是昨天了，《色彩喷射团2迎来了一个大的更新，更新了全新的地图模式和服装啊，四张新地图：榛子超市、许伦多夫研究所、石鱼超市和金龙鱼购物中心，以及新的打工地图——熏贵鱼工厂。呃，这也是这个年度的射击游戏的有力竞争者之一啊。嗯、很多玩家都多人游戏的也有力竞争。者。对对，很多玩家都是表达了对于《色彩喷射团二》的这个喜
0: 爱。很多人玩了依赖之后，就深深的爱上了这个系列。嗯对
1: ，就喜欢看见东西就喜欢到处拖。我前两天
0: 看这那个日本游戏周销量吧，这个游戏基本上每个每个每个礼拜都是两万。
1: 每个礼那很稳啊，稳稳的，在很可怕，好吗？每个礼拜，这是日本两一个月两万很，很很不错了，很厉害、啊。什么游戏新游戏
0: 一个星第一个星期才卖两，很多游戏上来第一周卖个四五万，然后没了，然后没了。第二年第二第二个礼拜就几千，好吗？他每个礼拜都两万，到到现在已经发售了好几个月
2: 了。哦，那你觉得有没有可能是因为他？你看 N S 的硬件销量吗
0: ？我看了，最近有没有大售的情况？没有，不会的。
2: 嗯
0: ，有有限定版是吗？有有通关版，但是现在应该不不太多了。哦，现在现在大家买的话也肯定会买买马买,买那个马里奥统统同盒版
1: 也好，那个怎么样也罢，但这个游戏确实就是现在是今年任天堂第一方卖的最好的游戏之一
2: 。OK， 哎，那那个那个那个谁、Arms、呢？阿姆斯呢？阿姆斯，阿姆斯现在会稍微差一点，神秘了。对
1: ，而且而且任天堂这几个。呃 ，Splatoon 2和 Arms 这两个游戏的后续更新都是免费的，对，讲道理、这个、讲道理都还蛮良心。你
2: 看1 4 0件秋冬新款的衣服，这个更新很大了。
1: 对 ，Splatoon 这次是直接游戏提到 2.0 版本，就感觉它这种更新给人一种好像是就是那种4 3喷射团三吧，不不听，对对对，然后 4.2、喷射3二、这种不断不断往上叠内容这种感觉。然后 Arms 那边已经是 4.0 了啊，所以就是呃。相比某些厂商对吧，内置什么抽箱子呀、啊，然后后 DLC 啊、嗯，任天堂这边还是做的这方面，我觉得很为玩家的考虑。我待会
2: 介绍一下这个最近 E A 的一些还算比较良心的内容，但是还是要喷一下啊。这个《塞尔达传 2， 它那个新的真格模式什么蛤蜊突袭啊，就是往对方的篮中投一百个蛤蜊啊，有文有玩家就说说、啊、这个模式它好。好有创意啊，怎么想到的？我要跟大家说一下，这个其实是日本校园文化的一个传统啊，就是捡沙包丢篮子的一个一个活动。捡沙包丢篮子，对对对，他们就是说，你看日本，咱们大家看那个日剧还有动漫里面，他们经常有的是校运动会的时候干嘛？是有那个一呃药物比赛，就是你抽一个，比如说让你抽一个胖子带过来，你这个。这个你就跑过去带个胖子回来了，<笑>赛跑。还有一种就是这个，就是两边啊有一攻一守、嗯，攻守他们这边一家有一个篮子，地上全是沙包，你捡起来要把那个沙包扔到那个篮子里面，看谁最后扔得多谁就获胜。这其实是他们校园的一个竞争的一个项目呢
0: 、啊。对，所以说
2: 正好你看他不是改了改就放到了这个《色彩喷射团二》里面嘛，也是蛮刺激的。不是，并不是一个人家凭空想出来的，都是
1: 源于生活，都是源于生活的，活的活的
2: 对。那么，这个我要说的就是战地一啊，已经很久没有在我们的那个危机聊天室里面出现过了。两年前的游戏了，朋友哦，对对对，一年前两年前的。你有意见吗？我就是一个真正战地 boy 呀、啊，我就深爱着这个游戏，但是我今天要喷，因为这个力挽狂澜的这个 D L C 是十二月一十二月公布，就是更新一部分，一月更新一部分，这回加了这个什么三八式的步枪啊，然后每个月是更新两张地图，但是有那么一个问题就是。他第一个 DLC 玩的人还蛮多的，但是现在也没有了。这已经到了这个 DLC 了，更没人了。这是一个巨大的问题，就是我们买了季票的玩家，我们去解锁那些新武器，很难解锁啊！一一把枪杀50个人，也或者拿轻机枪打下来两架飞机，那些新的那些武器，我们花了钱，还要完成你的挑战才能解锁。我觉得是一个很致命的事情，而且很多人没有买机票的，以及就算买了也不玩，就算买了，我们也没办法玩 DLC 的地图。为什么？因为 DLC 的 D DLC 的地图就是没人玩，我们永远都是玩的一开始那几张地图
1: 。所以这就是为什么现在 E A 在今年的星战星球大战上直接不设立机票机票和 DLC。然后他们在之前的《泰坦天降二》也是这么做的，就是因为就考虑到这个问题，玩家社区会因为这个原因被分割。嗯，因为兄弟任,何任何一个游戏这种多人游戏，本体永远是最多的。每更新一次，就是后面每多一次付费内容，人数就越来越少，越来越少。更新到最后一次，那就基本上就就没有人玩了。对。
2: 而且真的是这样，我还每回都抱着
1: 试一试的心理，你真的没人。然后你那些买了那些东西的人，可能有些又转到别的游戏，就真的正儿八经说，你真的买了机票，但你一定会玩到把他所有内容都玩玩干净吗？玩空吗？有时候也不一定的。所以，就玩到最后，你就社区就会被分割的很开。有些人永远在打那个初始八张地图，嗯，然后然后你说他拥有二十张地图，但 80% 的人都集中在那八张，后面的人你就很难找到某张地图，你可能就。而且占地还那么大，嗯、一个地图要抽60个人，嗯，六4个人，你们还不像 COD 8个人就就就能打
2: 了。对他现在他现在的话，在国对于国内的玩家的话，是两个日服的服务器人是最多的，都是64满，然后每次都有90个人排队，不是90啊，是9到10个人排队，排都排不进去。我靠！然后别的服务器零、嗯，所以只有这两个全是所。所
1: 以我认为，就是占地的下一个作品，可能就会也会考虑取消。就是 DLC 和机票、高级通行证这种制度，但是这一次星球大战的这个内置氪金的这个星球大战就带死过了,了
2: ，它就是新的战地。对，如果这
1: 次失败也挺伤的，因为你必须要把你的这个收入成本给成本要补回来，你要转接到哪个地方？以前是通过机票和高级通行证这种地方去接、嗯，但这种东西显然是现在的弊端，就是要分,玩,分玩家社区会分裂分。那如果你不用这个话，这些钱我从哪里赚回来？因为成本是肯定是你要考虑的低
2: ，呃，就成本和回报是要考虑的低、嗯。那我有个问题啊，为什么色彩喷射团二所代表的任天堂他没有考虑这些问题呢？其实这个还不一样。我
1: 觉得第一方游戏为什么，比如说像索尼可以就是毫毫不保留的去主推一些单机游戏、纯单机游戏，嗯，因为他们这些游戏它是自家平台的，它通过这些游戏来打对自家的平台形成一种特有的一种固定的文化或者是一定的吸引力。它可以这个软件只在我这里玩，我虽然这个软件我我我花了很多钱做不赚钱，甚至可能亏了一点，呃、但没赚。系，我的机器卖出去了，嗯，更多的玩家会通过我的机器去玩到别的游戏，那。我还是赚的，我把这个装机量可以可以去向去、啊、这些上面去考
2: 虑。E A 是第三方
1: 吗？对 ，E A 是第三方，它没有自家的平自家的主机，它它所有游戏都是在所有平台上推出的。嗯，它必须要考虑，我在每个平台我都要把，就是我开发的成本，就是说我游戏能卖多少，我的开发成本就回来多少。嗯，我并没有什么我去可以推广我的主机或者,或者我的平台或者我的 Origin 狗屎，
0: 被你一说好像是这样。橘子其实有一我们平时会提到的一些开包厂商都是第三方，对，因为
2: 。
1: 就你看索尼主推的这些游戏，对吧？呃。顽皮狗不说了，顽皮狗，但是顽皮狗现在多人也也会有一些类似的要素在里面，影响不大，影响不大。然后像什么底特律，现在看看起来不太可能有这种。敌追肯定不可能啊，这怎么搞？战神也不会，不会，地平线也不会有，不会，现没有，真没有。往后你像看到这些，他们就是还有地平线，现在地平线就是他还之前不知道自己要不要出碟，发现游戏卖的很好，大家都很接受，好，我们我们在做 DLC 吧。他之前连机票都没有的，所以他们的就是说在做这个事情的时候，就是。我要我的品牌要形成要有足够的独占影响力，就独有的东西，嗯，这些东西要有足够的魅力，要有一吸引力，能让玩家来选择我的这台主机，而不是、嗯、竞争对手的主机。那我就要有不同的地方，对吧？第三方并不能形成不同，因为他们所有都有，那只能靠第一方去形成这个不同
2: 。可以，也嗯，我们也明白他的情况。对，这个确实是扯着蛋了,了，扯着蛋。对对对，你看人家，你看人家老任活得多好，对对对<笑>这是电脑系，任天堂的第一方大家都知道呀。<笑>人家 E 信系就在他妈的，我的粉丝跟你们的粉丝完全不是一项的人。<笑>人的的的的人<笑>今年从
1: 3月到12月，真的几乎<笑>。每几乎是每一个月都有一个第一方大作登场，这个很厉害。他的第一方游戏<笑>扎起来就，就其他两家扎起来都没有他，都没有他那么厉害。嗯、今
2: 天的话，好像啊，不是今天，今年的话，索尼和微软确实稍微疲软一点。
1: 对吧,对吧？索尼会在明年好多游戏堆到了18年，就索,索尼画的饼都堆在18年，不知道为什么
2: 。它一般是两两三年的一个流程嘛，所以说是一年爆发，一年维持，一年它可以轮流爆发呀、啊，轮流爆发。<笑>可今今量有地平线，其实其实还还行。明年就怪物猎人世界爆发了，呃，爆发完、呃。怪物猎人世界是多平台的，你不要忘记了啊啊！对对对，<笑><笑>对,对对对，但是它是有中文嘛，对、呃、吧？而且我我我觉得怪物猎人世界卖完以后。他就是直接 NS 上出一个对应的一个一个携带版，因为这个这是怪物猎人世界，这是怪物猎人,、呃、人系列的一个特色，就是先出主机，然后再出携带版，很有可能。然后他的正统续作又出主机，然后出携带，有可能。哎，说到怪物猎人世界，这个礼拜是不是有新的内容啊
1: 、呃？这个礼拜怪物人就是制作人石本良三，还有那个监督德天悠也来香港那边走了一圈做宣传，然后内容解禁了。现在主要看到的是一波。中文版的截图、嗯、在网站上，大家应该可以可以去看一下《魔物猎人》对对对，对一大波截图，可以可以三十多张吧。然后有界面，有对话，然后还有很多战斗的一些呃翻译和一些怪物的翻译都出来了。嗯，就是那个现在看下来感觉还行
2: 。那你觉得《魔物猎人》呢？
1: 这个就是香港繁体中文就是这样、啊，香港那边一直就这么叫的。而、哎、且我觉得魔物猎也没有问题，它就魔，确实也是魔物嘛，对吧？戏啊，反正嗯。呃 OK 啦，你看那个龙都可以在天上像像高达一样的，呜那这我觉得只要模糊也没也没有什么问题，<笑>也是很魔性啊，很魔很魔很魔。对，然后另外一方面就是这次是官方第一次对中文版补丁的这个时间做出了一个官方答复，啊、就是暂时不确定。
2: 能不能同时上线？对，暂
1: 时不确定能，就是不确定什么时候能上。我靠！而不是同步同步，就是说他们在以同步为目标，就是想的是早一天是一天嗯，但是现在就是没有，还没有到一个可以确定公布时间的时候。嗯
2: 。但这个好
1: 处我一直觉得也是，就是现在没有说不能同步嗯，对，这还没有否定这个事情
0: 还，说明就算不同步也差不了几天
1: 。对，他们现在是说这个还没有到可以说日期的时候啊，所以说大家等一等。对。而且我觉得这么多时间都等过来了，等个两天中文补丁，对吧？我觉得也不影响啦。
2: 我其实就觉得一开始先玩日文或者英文，然后等它更新了再用中文，我也能接受啊。嗯 ，OK 啊。对
0: ，其实以前玩 PSP 上的《怪物猎人》。嗯。一开始玩的是日语的，嗯，后来玩过一个汉化组的，嗯，我都看不懂那汉化组的东西是什么，你知道吗？日语的汉化组，我都记住那些那些矿石，它日语里面是那个字是什么形状的，毛、哦、<笑>对,对对对，不懂日语的就是靠记形状。<笑>然后换了中文版之后，给你换什么云
1: 云雀石，然后什么什么，对对,对,对,对,对,对，我靠，这什么？我就不知道
0: 哪个是哪个，它因为他们有的石头，他们颜色是一样的，对对,对,对，我靠，我又对我就很晕，然后我又玩玩回日文版
1: 小心一点啊你啊！<笑>这次反正有有官方，然后也确定有了，就再等等吧。但是有个问题就是，大家千万记得买港版，对，就是官方所谓的亚洲版，就是港版。
2: 对，因为港版才更新中文不丁。对，现在看下来没有
1: 说美版和日版会有，所以呃，不要不要去踩踩这个险。反正买港版是最
2: 稳的，很稳。对，而且大家一般也都会买港版，谁会去买美版或日版？那就不知道了。村长
1: 像像,像
2: 村长<笑>那那日本底哥毛斯买美版，对、嗯。村长买日本、
1: 嗯。对吧？对吧？你你你你又经常喜欢去欧欧服逛。
2: 我啊，我现在已经不逛了。嗯啊、我以前逛是因为我我回国的时候买了三年的欧服的 PS 加会员，三年现在正好到了
1: 啊，三年之期已到，我已和你恩断义绝，恩、啊、从此
2: 举不相往来。嗯、你买那么多年干嘛？我买错了<笑>，<笑><笑>我疯了，不行吗？好 okay,、嗯，你们最近都玩什么游戏了？最近对那个宝可梦，宝可梦究极日月，对对。但是我听说好像宝可梦究极日月的那个呃，它新追加的那个内容，你需要玩很长的时间才能体验。呃
1: ，对，就比较靠后，靠靠后期一点，大家前期的体验其实有点重复。嗯，就这点来说，可能。因为我知道是上一座扎了中文之后，有不少新玩家才来接触这一这一代作品
2: 。因为是真的是新玩家，对，真的是新都是95年以后的。对
1: ，然后他们可能会觉得这次《究极之月》前面体验都差不多，这确实是差不多。啊、但是他历来的这种这种像资料片性质的这种东西，他确实都是把料放在了后面，就是怎么说呢？它更多的是延长了后期内容，就是把 ending game 这一块的内容给扩充了。前面的话是修修补补，嗯、加了一点。你觉得
2: 加了内容能有百分之多少
1: ？他自己说的内容量是有两倍。嗯、他说的内容量和前作相比增加了，就是是是前作的两倍那么多、嗯。那我现在刚刚接近通关，所以后面具体有什么内容还不好说。但是就前面的这部分来看。呃，确实是埋了很多伏笔。我觉得后面应该是有蛮多，还有，如果是他要说解答所有谜题嘛，嗯，后面应该还有蛮多内容要应该可以接触到的、玩到的
2: 。那他这个故事还是很吸引人
1: 。呃，如果你其实我看到有外面有很多评价，有的人说就是小学生剧情，嗯，但是毕竟这是个小学生游戏，对不对
2: ？呃，宝<笑>可梦是一个大人的游
1: 戏了、啊。他、嗯嗯、大人的游戏是他的在对战那部分，对，就是。呃，很多人来说，他其实他的故事其实是比较、嗯、简单简单的，其实他他这次也是一个比较单纯简单的故事，哦、一个大冒险的、就是，就是一个大大冒险的故事、嗯。然后是相当于类似于，你可以把它认为前作的平行世界，嗯，就是还是那个人来到这里，和小伙伴发生了这样的一个冒险啊。但中间遇到的人变了，然后你和那些人的骷
2: 髅骷髅队呢？呃
1: ，他们还是在的。
2: 对，然后他们的一些
1: 对话变了，<笑>然后他们就是中间发生的一些故事的一些细节变了，然后和隐身出去隐身出后面的这个剧情。包、啊、括现在，你看，你还记不记得之前有说一个彩虹火箭队的事情啊？对啊，我我游戏接近打通了，现在还没、啊、还没遇到他们，也没有遇到板木老人。对，所以我觉得这后面的料其实还有很多，该爽了。我估计后面还有挺多东西。那这个游
2: 戏就是说，你想要体会到它这些新的这些东西，确实你需要耐心的去对，你要耐心的
1: 慢慢的慢慢的慢慢去推、嗯。而且我觉得对宝可梦来说的话，更多的其实它。他也就是在收集宝可梦和培养宝可梦这方面
2: 、啊、，get more
1: 对，就是就是 get more 嘛。嗯、那这次加了很多，就是他之前的话有就是，好像不是说全系列的全部的精
2: 灵都加进来、啊呃，没
1: 有没有，不是全部精灵，他这次是在这个这四个岛上加了很多。之前几个世代的宝可梦，嗯，然后就是登场宠物数量大概就就你不用去交换登场宠物大概有四百多，嗯，然后是通过它的新加的一个系统，这个我不剧特是什么系统，就是有一个新系统、嗯，你可以收集，嗯，全系列迄今为止所有的神兽，呃，官方名称叫传说中的宝可梦。但但有些宝可梦你又找不到的，比如说有些人很喜欢的梦幻，嗯，呃，像那个梦幻没有，梦幻没有啊，梦幻，然后还有一个，还有一些其他的宝可梦，这些被官方定义为幻兽啊，就是神兽和幻兽其实是两个种类。所以有，啊、有些人问为什么你说所有神兽这个这个没有那个那个没有，那是幻兽，对，那个是幻兽，幻兽和神兽其实是定义是幻兽一
2: 般是电头特点。
1: 宝学真是博大精深。该去日本的那
2: 个说宝可梦中心去。对对对对这次登场
1: 的神兽大概有五十只左右，基本上是就全部。对，就是大家如果是初代比较熟悉，可能早期的就闪电鸟那个系列，嗯、闪电鸟、巨洞鸟、火焰鸟，然后超梦、水军，对，水军、炎帝、炎雷公呃，不是雷公
2: ，雷、嗯、兽，雷<笑>兽<笑>，骑
0: 士在宿舍里面是不是会会
1: 突然
2: 很激动？他那天抓了一只闪电鸟，后来说没抓着。就是、抓着
1: 了，我操！我扔了将近四十多个球，终于抓到他了，哦、我靠！差点把他打死，了，就特特别怕把他打死。吓到尿、嗯！我在那刷了将近一个多小时才刷出来。使出留一手。嗯，点到为止那个叫。点到
2: 为止。对，可以。所以，
1: 所以这次就是销量也不及前作，这个也是很正常的事情。资料片嘛，嗯，对，它不是一个完全的一个新作，吸引力自然会少一点。可以。对，然后，然后现在坊间有传闻说，呃。Gen f r e a 下一个 NS 的宝可梦新作会是一个完全的退岛重做、
2: 哦？哎呀，这我都能想象出来，不就是套个塞尔达旷野之息加精灵宝就不知道他们有人说可以去开放世界的啊，你遇到立马就做开战，不是那种可能在在在在在就不知道他
1: 们说，因为这么说二十年来。宝可梦的核心系统其实没有变的，它的那个对待和收集、啊，它变的只是画面啊，然后人物啊，故事。它这回就是面对
2: 面直接打嘛。对，然后如果是
1: 现在就是说这是传闻、嗯，但推倒重做，他又把他这二十年积累下来的这个最核心的内容如果给推翻，应该是全
2: 面进化，不是推倒重做，就是、全面进化。他
1: 用的那个词就很奇怪，叫破坏性的创新
2: 啊。哦崩坏式的创新，对，
1: 就有点像是，哦、就是从我们从零开始。其实很多
2: 玩家听了这个信情报以后，他第一句话就是：能不能见了面立刻开战？啊、嗯，大家不想看个要看噔噔噔噔噔噔噔噔噔。嗯、球出来，然后问：的的对，那包括我们要干什么呢
1: ？反正坊间全完，大家也别当真。这个游戏的话，估计明年都不一定能出。OK， 怎么着？要明年也是明年底或者后年年初的样子。可以
2: ，我最近就玩了《命运之手2和那个呃《Dota 二》。大<笑>二<笑><但><笑>就不用说了，大<笑>二就不说了。雷电二不在，我也不能那个对吧？胡说八道，对不对？命运之手二，我觉得我我也不知道我有没有说过，但是还要说一下，就是嗯、呃，那个喜欢讲故事的和喜欢脑子里面去想象一个世界的，你借助这个工具，你就可以达成你所想要的一个幻想世界的冒险，特别刺激，特别好玩。然后，如果你有兄弟姐妹好、好好伙伴一起一起玩，感觉也会更开心。嗯，哎，星战我还玩了一下
1: ，之前说过
2: 啊，是吗？啊，那就行，差不多就是这样然后我们进入了独边往来环节，该念大家的留言了。上个礼拜大家给我们留下的《星球大战前线二》的愤怒浪潮的留言非常多，我首先念第一条，孤空之翼，他说。刚刚听到 DQ 1 1并没有那么多人愿意玩时，真是觉得有点悲哀。我在光棍节唯一买的游戏就是 DQ 1 1一个没打折的。我刚玩的时候也觉得有点烦，特别是复古的音乐。玩深入之后，会给我眼前一亮的感觉。虽然没有配音，当时我也有点意见，但人物刻画的很饱满。DQ 1 1也让我想起另一个我通关了几遍的游戏《龙战士4。等等，我要纠正一下
0: 。你刚才有个地方读错了，然后他唯一买的游戏就是 DQ 1 1其实原文写的是唯
2: 一买的东西就是 DQ 1 1啊。Oh, sorry， 有没有些不一样？就 g a m 码，别人都不买。对对对。然后下面一位朋友叫“幻湖学社呢”插入呢啊，
1: 提示念一下。手游厂商赚钱太容易，这这个你是没看见，手游其实弄死的，但确实手游是赚钱太容易。你活了就能赚很多，对，活了就能赚很多钱哈。手游厂商赚钱太容易，需要承担巨大开发成本的电视游戏厂商不可能不眼红。而且游戏领域之间不是割裂的，比如我室友有,有 PS 4和 NS， 但也玩 PC 游戏和手游。我们宿舍就是这样。对，我们也是。我们所我们编辑部的玩家也都什么都玩。嗯，既然玩家可以接受在手游里氪爆，那是不是也可以接受在电视游戏里氪爆呢？而且随着互联网的普及，网游和单机的界限不再那么明显。那么作为玩家，我觉得我们在消费的时候要理性，我们付出的金钱应该是与这个游戏的价值相对等的。反正我这种穷人无法理解手游在……哦，反正我这种穷人无法理解在手游里磕很多很多钱。建设更加有秩序的游戏产业环境，要是在每个玩家手中
2: 啊！这句话说得非常好。但是我要跟你说一下的是，玩家要理性这个东西啊。玩家确实是其实还是比较理性的。但是为什么我们说 E A 或者很多这种手游氪金的这种要素呢，让玩家无法拒绝，就是因为它会刺激你大脑的其他的部分，造成你的一个。他就诱导性的一个一个行为，让你能够一步一步的让你适应他氪金的那种节奏和感受。他这个是在这个心理学方面和行为心理经济学方面是有这个相关的这个行为学的，就会告诉你你通过怎样的设置，你就可以一步一步引导一个理性的玩家成为一个氪金狂魔，他会忍受不住那种感觉。所以为什么叫诱导性？就是说能够能够改变改变你的这种理性的这种思考方式，就像 E A 一样。你如果不变强，你要不然理性的玩家就理性的玩家，我就一开始就不买。但是如果你不理性的话，你会觉得很你又很火爆，的时候，然后开了一两包以后，发现能开出特别好的东西以后，你你脑里面的另外一块区域被激活了，你就说哇这个好爽啊，我想再爽一下怎么办？就是就只能开包载客，对吧？对，他这个真的很危险，他这种他这个东西已经不是单单从游戏乐趣的角度去去刺激玩家了，是从一些很作弊的角度去刺激。你在玩的时候有想氪想过氪吗？想过啊，但是我就忍住了，因为我真的穷。我如果我不穷，我就氪。<笑>贫
1: 穷让人冷静，对
2: ，贫穷真的是让人理性。贫穷让让你自制，要不然的话，你真的是他，你就一步一步上了他的套，最后你就是氪单氪单狂魔。你看我玩 FGO， 我嫖当嫖，我当年氪了。我玩那个福袋，过年的时候买福袋了，福袋很便宜，十块钱。然后我爽到了，因为必出一个五星的，五,五星的那个那个萨万斗。然后之后呢，又有一次出福袋了，我第一个是是是我第一个回想到的我的大脑里面的感受，就是，我靠，又可以氪爆了，而且特别便宜。然后打开以后，那个福袋要 299， 我立马就说我拒绝，不用了，谢谢。就是哪怕我知道你这个可以给我出一个我我没有的五星大佬。但是算了，不用了，谢谢。我这贫穷使我们冷静啊，这个很重要。下面一位 s a f a r i SS 的朋友表示：技术带来进步没毛病，比如2 D 到3 D， 比如 DS 的触摸屏，这些都是硬件的发展推动了游戏的发展。但现在硬件发展逐渐成为了能塞多好的显卡进去的时候，个人觉得对游戏发展的推动就有限了。不好玩的游戏做成4 K 也不好玩。画面改变不了游戏的本质，这是技术发展的瓶颈。不知道 VR 之类的东西能不能带来突破？我个人认为 VR 是不能带来突破的，因为 VR 的桎梏更多，锁链更大。那么，我觉得 AR 会是游戏的一个未来。我个人认为啊
0: ，他写说的这个让我想到了，就上个礼拜我们投诉那篇《孤岛危机》的，嗯，就是这样的,的。就你画面好
2: ，其实没有意义。任天堂的很多游戏，或者说任天堂的所有游戏，已经证明了这个道理。或者、就是你游戏好玩并不一定需要你游戏画面好，就像咱们没事想去玩个什么，我们都是木头或者丢鞋墩儿一样，那游戏连画面都没有呢，你就自己做游戏呢。跳绳我觉得都挺好玩的，对不对？或者两个人比赛赛跑，多好玩，这也是游戏啊
1: 。但这个就是现在没有那种突破性的领域，或者那种划时代领域的创新嘛。就像说的二 D 到三 D，、嗯、然后 PS 1到 PS 2 PS 到 PS 3的时候，你觉得简直就是。我勒个天呐！嗯，但是三到四的话，现在从 PS 4到4 K， 嗯啊，从 Xbox 到 Xbox X， 嗯，你就会觉得它的本质就是说游戏已经玩法上不会有太大的改变了。
2: 嗯，啊、这个是大家在
1: 堆那种、哦、性能上的一些东西。那、啊、我
2: 觉得是很难改变，因为你,对你做的差不多了。嗯
1: ，有一位人说他要做一个从来没有人见过的游戏，那个人的名字叫。披刀跨骑马，对吧、哦？总有人会有有有有这种伟大的创伟人去精神领袖,领袖那时候去去探索一下新的领域，宗教首领。啊、我我们希望他可以，对吧？在我们大家都觉得感觉这游戏已经做到头的时候，能、嗯、告能告诉,能,告诉能打一大家一个人的脸，告诉你们、嗯、我还有做出你们所有人都没有想到的。那塞尔达就是啊，塞尔达就是。赛达，我觉得他也不是说做出了没有人想到的玩法，而是他把某个你居然敢这么做做
2: 到了极致，就是他能想到就这么做。嗯，然后下一个朋朋友，他他的一个他的说的特别好，念一下 ：M G 0011， 他说这期节目让我想起了电影《最后的武士》。我们口中那些素素质最好的游戏，就像是从小接受精英教育的武士，是古代战场上绝对的王者。但随着科技的发展，武士阶级逐渐被军队和先进的武器所取代。就好比玩，就好比再好玩的游戏，如果赚到钱就会被市场淘汰，这是游戏最好的时代，因为它很赚钱，但这也是礼乐崩坏的时代。这位朋友说的非常有道理啊，很有意思啊，他这个比喻非常的非常的发 u 好，下面这位啊，方大柱同学也是经常念我们的这个评论的啊，这位朋友他每回都出现，每天都出现，哦、是吧？对他每次那么厉害，热情对他是每回我们都会念他，因为他每回说的都特别好。啊，他说雷电提到孩子氪金的问题时，我觉得确实很严重。现在国内氪金游戏几乎没有限制未成年人的机制，我觉得即便是免费游戏，也不应该诱导玩家无尽的氪金。那些类似赌博的元素对成年人诱惑是极大的，更何况孩子。再加上游戏里大量的诱导消费，一旦他们接受氪金游戏是一种常态，这个口就会越开越大，最后随便玩个游戏都要氪一大笔钱。然后没几天发现不对胃口，或游戏品质有硬伤，又弃坑。成人大都如此，更何况孩子。当然，我并不是否定氪重金玩游戏的行为，只是我们要学会辨别什么是真正值得付出的。其实很多重氪玩家并不并不像想象中收入那么高。我是觉得近年来国人对文娱产品的消费观念有点激进，底线也越来越低。E A 这件事，我觉得如果在国内估计不会引起这么大的抵制浪潮。关于 D Q， 建议大家试一下 D S 版或者 I O S 版的 D Q 5 i O S 有含有繁体中文，这一作比较简单。不用太过干急，剧情跨度三代人很紧凑，抓怪系统也很有特色，还能选老婆。不管是为人父母还是单身贵族，都能找到自己的乐趣和感动。我
0: 操，单身贵族可以
2: 。是是是，我们不是说就是说氪金这个东西真的是就是也是说有些人他没钱也去氪，也是让我想到我原来的同学没钱也去买名牌，真的是嗯很可怕的一个行为啊。嗯《危机对决之射击游戏哪家强》啊，有一位朋友叫杀手四八一，他说：“作为一个任犯，我觉得《色彩喷射团二》才是最好玩的。前座我玩了四百个小时，二代我也玩了八十个小时。听了电台，我觉得你们讨论时。”大力说的天花板，我很赞同。高手不仅仅是在1 v 1时能否打爆对手，更重要的是对这张地图的理解，如何抄近路，优先占领地图哪个点，如何通过地图包抄对手，都是值得研究的。但是你们说对手太厉害，对新人玩家不友好，我不赞同。要知道《圣战分水塔》这个游戏的，同样是有匹配的，当然是有匹配的。新手玩家匹配的对手基本也不会太强，而且任天堂甚至细化了匹配机制，爱社爆对手的玩家，同样更容易匹配到相同爱好的对手，也就是两边互相互殴是吗？新手玩家同样能玩的很开心啊，嗯，说的对，呃，我我告诉你为什么我觉得有点难，是因为我的水平比较高，我搜到的人水平都很高，但是他们高都比我高了那么多，就是对吧？我我大概比如说我的水平是五，然后我搜到了八的，我就被打爆了，对吧？那那一的搜到一的，当然大概都差不多，我可能运气不好。这我可以作
0: 证，以前看大力打过几把都被别人打爆了，对
2: ，就是哎、嗯，很痛苦。然后下一位叫冰梨的。呃，这位朋友，来骑士，你来念，讲讲命运的。呃，好，他说
1: 一个玩了一年多命运一的玩家来说说，从现在的地图上来说，当初命运二发布会上说新制作四个地图无比开心，发售了才发现只有这四个地图，然后打有五个打击任务，还有一个突袭任务， Ray. 内容上来说就比较少。本来我们大家都觉得命运一的。基础上加新地图、加新的打击任务和新的突袭任务就够了。结果装备武器金枪数量都减少了，然后轻机枪也删掉了，装备获取系统也变得很枯燥。居然打击里获得的任务装备和外面获得的随机物品是一样的，至少你也做一下打击任务里的专属装备。当然，现在突袭任务里面的装备还是专属的。还有一个最致命的改动就是狙击枪、霰弹枪、融合步枪都变成了重型武器。我觉得这个改动太过了，这一搞，以前很多玩法又消了一波。呃，命运二刚宣传的时候，我们一群老玩家无比期待，整天在群里讨论，现在都没人说了。本来以为命运二会突破命运一，现在看来，棒击还是要照命运一的路子再走一遍。大家期望太高了，落差也很大。嗯、呃，大家要购买《命运二》的话，他个人推荐还是等内容再丰富些再购买，现在不是最好的购买时机。对
2: ，之前还有人说那个大宝剑不好用，我跟你说 PVP 的时候大宝剑可厉害了。你看到大宝剑都是那种老阴逼，<笑>蹲在那，然后贴着这个地图边走，然后走过来以后你，你见到他的时候，你见到他的剑的时候，你就已经死了。大宝剑在 PVP 的时候就是非常厉害。然后这个向日葵饼他说。要是单论单人模式的话，非《德军二》莫属。我个人不太喜欢联机玩游戏，单人剧情式的 FPS 也越越来越没落了。大部分 FPS 游戏都是主打联机，单机模式只是附属。非常怀念那时玩《半条命》和《Doom 三》的感觉，《德军二》让我找回了那时的感觉，而且剧情还不错，很爽。嗯，那确实是。那么下面这位最后一位朋友，呃，叫泡泡的，他说二战是那个是 COD 二战的战役模式，只能说中规中矩，流程不是很长，演出效果也一般。多人做的是真心还行，各种武器的平衡性都还可以。实战里面各种武器都有出现，不像之前某代 M 那个微冲或者是喷子狙一家独大。地图设计的也不错，好多跳过13的老朋友都回来玩了。13是哪一代？无尽战争啊、哦，无尽战争。啊！你们这个说数字，我真的是真的是能记住数数字，我觉得很厉害。对对对，几几米飞是二十。对，但是人家游戏真没有十三这个名字好吗？咱们都改一改，就说《无尽战争》黑黑色行动二三四不行吗？僵尸模式，本人基本很少涉猎，不多做评价。至少第一印象看上去还行，恐怖氛围营造的还不错。对他这回修地做的中规中矩啊，不像之前的比较激进。怎么样呢？大家对于那种东西。也有人会就是褒贬就不一了嘛。这回的话，大家普遍都是一个好评。买的人呢，觉得哎，我这个钱值了，不像以前买了以后觉得我靠，这不符合我的那种感觉，不想要啊。但是大家对于这个很可以明显的感受到，这个我们的这个听众们对于这个游戏方面的这个思考啊，还是非常深刻和理性的啊。对此我真是非常的开心，就是希望大家思考问题能够不要那么。呃，一条直线啊，极端、啊、对,对,对，不要那么极端，没有没有事情那么极端，哪怕是像 E A 这种幕后黑手，考纳米这种罪魁祸首，人家也是有苦衷的，对吧？就像我们拍,、嗯、拍电视剧一样，那<笑>不是非黑即白，对吧？我们要像日剧一样，人人都是有故事的，先把这个恶人的故事讲完，说不定这个恶人就会变成大家最喜欢的角色，也不是不一定，对不对？好，那么这次就是本期的 V G 新闻评论史节目啊，非常感谢大家的留言，大家也可以继续留言。念到了以后呢，也有爽到，对不对？也感谢这个郑聪和骑士啊，百忙之中抽空过来跟我们聊节目。
1: 感谢大力提供一个给我们一个摸鱼时间。呃，没有没有没有没有，狂摸该摸了，就就每每次录音的时候，电脑也不用看，手机也不用看，不问窗外事，那就
2: 很一心只录音。然后一出去，哪个游戏星座又公布了啊？对，一出去我刚刚看到了《超级机战大战》星座公布了啊？是吗？好，那么大概就是这样，我们下期再见，拜拜，拜拜，拜,拜、
0: 嗯多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多
2: 少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少
0: ？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少